0: Auf ein Bier, meine Damen und Herren. Und heute sprechen wir über Series M4. Wir sprechen über Oldschool-Shooter-Design. Wir sprechen über diese besondere Spielart des Shooters. Ich nenne das jetzt mal einen hordenarena arena super monster horden shooter Und das wird wahrscheinlich auch die offizielle Bezeichnung sein. Und ich spreche darüber mit Sebastian Stange. Hallo, Sebastian. Yo, yo, yo. Da sitzen wir also, Sebastian. <lacht> Ja, haben uns äh, einen der, der großen Titel des Jahres
1: rausgesucht, an dem
0: man einfach nicht vorbeikommt. <lacht> <lacht> und ja.
1: <springt> darüber. <lacht> einen der wichtigen Stadia-Releases des Jahres auch, <lacht> ja?
0: das, ist ja, das ist ja auch wichtig, da mhm. die ganzen Horten der Seriennutzer nutzer da draußen, die strengen uns sonst wieder aufs Dach und sagen, das gibt's ja gar nicht, wie könnt ihr das ignorieren, was
1: ist hier los? Mhm. Nee, wir haben das gemacht. Also wirklich auf den vielfachen Wunsch von niemanden haben wir uns Serious Sam 4 geschnappt. Ähm, ich, das ist auf meinen Mist gewachsen. Ich hatte Bock drauf. Aber bevor wir über Sirius Sam sprechen, mhm. Sch schauen wir doch mal, was vor uns steht. Ha? Ja. Oh, Bier. Och,
0: wo kommt das denn her?
1: Das Aber. hat mir der, der süße, nein, Grüße, Tobias geschickt.
0: Du hast auch das vom Tobias. <lacht>
1: Sehr gut. Das ist wir haben in letzter Zeit, sind wir da sehr, ziemlich synchron. Tja, wir arbeiten lange genug zusammen, da ist unser Bierkonsum langsam auch synchronisiert. Ähm, das ist ein Bier, welches bei ihm um die Ecke gebraut wird. Der Tobias ist MVP, weil er eben seine Biere gleich bezettelt hat. Das ist ein Fleißbacher Pinz Zwickelbier. Ich mag Zwickelbiere, das sind diese etwas drüben. ähm. Ich weiß überhaupt, ehrlich gesagt, weiß ich nicht, was Zwickel heißt. Ich denke mir über Zwickel immer, das wird so, das wird so ein naturtrübes Hausbräu sein.
0: Ja, ich habe auch keine Ahnung, was da jetzt zwickt oder so. Keine Ahnung, mir fällt auch kein guter Scherz dazu gerade ein. Deswegen erzähle ich jetzt einfach, dass ich ein Meisel und Friends, mhm. vermute, dass es diese Brauerei, die auch dieses Meisels Weiße sonst rausbringt, war,
1: ich ähm, das glaube ich nicht, Meißel aber Meisel, nicht ist, Meisel Friends ist sehr früh in diesen Craft-Bier-Hype eingestiegen und die waren schon sehr früh mit echt ordentlichen IPAs und, und Red Ales und Co. am Start, ähm, hab ich eigentlich ganz verbinde ich ganz gute Biertrinkerlebnisse damit.
0: Na siehst du, also ich habe gedacht, das ist jetzt hier so ein Fall von, von den Produzenten von Meisels Weiße, kommt ein neues Bier. Ein echtes Brett an Aroma, Zitrusnoten, karamellige Malzaromen und Hopfen ohne Ende. <lacht> so es da drauf. Ja. Dann bin ich mal gespannt auf die Sprengung von Andres Geschmacksknospen. Ich bin auch sehr gespannt. Das wird wahrscheinlich wirklich so, wie wenn in äh, Las Vegas wieder so ein Hotel weggesprengt wird. Mhm. Der Tobias hat das äh, Ganze sehr viel bodenständiger verkauft. Er hat ja wirklich, also das ist mal, man sieht die Evolution der Hörerbierzusendungen. Ja. Da wird auch optimiert. Die Leute haben angefangen, ihre Namen schon aufs Bier zu schreiben, mhm. damit ich sie nicht vergessen kann. Sehr löblich. Und der Tobias ist jetzt einen Schritt weitergegangen und hat eine kleine Bierbeschreibung jeweils noch dazu geschrieben und hat sie über das Etikett gepappt. Vielleicht auch, um quasi meinen persönlichen Blindtest zu unterstützen, damit ich es nicht alleine wegen der Gestaltung des Etiketts doof oder toll finden kann. Auf jeden Fall, er schreibt darauf, über dieses Bier gibt's bei uns für 1 Euro im Kaufland. <lacht> Liebe Grüße.
1: <lacht> das ist der, ja. Da hat mit das mit mir
0: aber schmackhaft gemacht. mit schmalem
1: Geldbeutel Nobel trinken,
0: hä? <lacht> Also, das läuft schon über die dumme Sau. Zum Glück habe ich den, den Deckel nur so angehoben bisher. Ich bin ja so langsam. Ne, mal die Expertise im äh, Podcast, was Bierkonsum und so angeht, nimmt ja auch zu. Und dann habe ich diese Bombe jetzt noch mal direkt entschärft, bevor sie mir im Gesicht explodieren konnte.
1: Auch das Spickel ist ganz okay. Hat eine leicht fruchtige Note, ohne jedoch irgendwie doof ins Säuerliche abzukippen. Das ist schon insgesamt eine malzige, süffige Geschichte. Oh, da trinke ich mir jetzt ein bisschen Rand. Da freue ich mich drauf. Das ist genau das Richtige. Ja, eigentlich wäre für dieses Spiel eine
0: äh, ja, Doch, ein äh, Euro, so ein bisschen billig. Ja. Das passt.
1: Okay. Bei Serious Sam ist eigentlich, weiß ich nicht, so eine 5-0-Bierdose das passende Getränk, die man mit dem Schlüssel unten aufsticht und sich dann äh, oben aufmacht und einfach auf X in den Kopf presst.
0: Ja, also es ist auf jeden Fall, es ist eine, also wie gesagt, eine, so, ein, so ein bisschen billig, äh, das, das passt schon ziemlich gut. Mhm. Ähm es müsste aber Oldschooliger sein und ja. Pale Ale, das ist ja nun nee. wirklich, das ist ja modern. Also es Pale müsste Ale. eigentlich ein Pilz sein, Ja. vielleicht irgendwas, das es auch schon seit 1800
1: gibt. Nee, eigentlich Pilz, ein billiges Pilz, vielleicht die Faxedose.
0: Möglich, ja. Das, ja. das wäre dann auch so, dass man nach der Hälfte sagt, es reicht eigentlich und da ist noch so viel.
1: <lacht> Ganz genau. <lacht> die Faxedose, die man traditionell nach spätestens der Hälfte wegwirft. <lacht> wegschüttet, wenn man sogar noch ein bisschen zivilisiert ist. Genau. Ah, serious Sam.
0: Serious Sam und wohlgemerkt. wir ja. haben uns äh, was vorgenommen, wir werden jetzt also über das Spiel sprechen. Wir haben das jetzt, ich weiß nicht, wie es dir geht, also ich habe das nicht durchgespielt, sondern das wird vielleicht so ein bisschen ein On Detail Light mhm. werden. Äh, wer das nicht kennt, weil er unsere wunderbaren Bonusinhalte nicht konsumiert, bei On Detail da schnappen wir uns Spiele und nehmen uns einen kleinen Teil vor, den wir dann relativ intensiv besprechen. Meistens ist das der Spieleinstieg. Und ich vermute, es wird so grob in diese Richtung gehen, aber wer, wer weiß das schon. Wir haben eigentlich nur ausgemacht, wir finden das beide interessant, wir haben das beide lange nicht mehr gespielt, die Reihe, und jetzt mal in den vierten Teil da reinzuschauen, da hatten wir Bock drauf. Aha. Und ich glaube, dass es in die Richtung gehen wird, weil ich habe tatsächlich mir viele, viele Notizen gemacht dazu, was ich interessant fand an der Art und Weise, wie jetzt halt Serious Sam als First-Person-Shooter funktioniert und wie das Ding gestaltet ist. Ähm, weil es ist, ist ganz erstaunlich. Das Ding hat einen Metascore, also einen Durchschnitt auf einer dieser, oh, ich Aggregatoren-Webseiten von 68 Punkten zum okay. Zeitpunkt der Aufnahme. Und es ist ulkig, weil ich denke, einerseits passt es, es das ist äh, irgendwo so qualitätstechnisch sozusagen unterm Strich irgendwo eher in so einem eher mittelmäßigen Bereich zu verorten. Aber andererseits macht es viele, viele, viele Dinge, die ich eigentlich ziemlich cool finde. Und es ist ganz interessant zu sehen, was davon funktioniert und warum und wie sie es dann doch wieder so ein bisschen kaputt machen.
1: Ja. Ich war auch ganz positiv überrascht, ähm, dass da in diesem Spiel, und dazu kommen wir ja noch, so ein paar Elemente verstreut sind, die ich dem Spiel überhaupt nicht zugetraut habe und an die ich mich in der Form auch nicht von den Originalspielen ist Series Serious Sam 1 habe ich damals eine ganze Weile gespielt. Das war so ein Palette-Cleanser, also so etwas, womit man sich so ein bisschen runtergebracht hat auf LAN-Partys zwischen den Spielen, <lacht> wo man sich ernsthaft Mühe gegeben hat. Das war dieses dieses Bullshit-Spiel mit den viel zu vielen Gegnern und der grottigen Grafik und dem, äh, der Maustaste am Daumen. Feuern und das war cool und dumm und das war für mich Serious Sam. Dass es da jetzt eine Reihe gibt, die von Crow Team jetzt auch schon so viele viele Jahre lang äh, weitergeführt wird. Das war mir eigentlich egal. Die Erwartungshaltung für Serious Sam war sehr niedrig, aber es hat sich dann tatsächlich ein bisschen in mein Herz gewonnen.
0: Ja, so ein bisschen. Also eine von den also ich muss ja an einer Stelle muss ich schon mal widersprechen. In meiner Erinnerung ist Serious Sam bei erscheinen ein Spiel, das zumindest ein gewisses technisches Aha-Erlebnis mitgebracht hat. Eben nämlich durch A, die Größe dieser Areale mhm. und die Menge der Gegner. Das war schon was. Ähm, ich verstehe schon, warum du sagst, dass das das Spiel ist, das so ein bisschen technisch oder das so ein bisschen scheiße aussieht. Aber ähm, ich glaube, wenn ich mich sehr täusche, das war schon damals erstmal so ein boah, krass, so viele Gegner auf einem Haufen, das ist ja geil und so eine hohe Sichtweite und dann funktioniert das auch noch relativ flott. Und eine andere Besonderheit, und das bringt auch der vierte Teil mit sich, ist, es hatte diese schöne, helle Optik. Und Shooter, das ist heute ein bisschen stärker aufgebrochen als damals, aber nicht so großartig anders, haben eher ja die Angewohnheit, so ein bisschen dark and gritty zu sein. Ne? Und gerade damals, mhm. da, da hat man die Quakes gespielt spielt und die, ähm, keine Ahnung, warte, ich, jetzt müsste ich ich müsste, ich hoffe, dass ich jetzt nicht lauter Titel aufzähle, die nach Series Sam erschienen sind, aber so wurscht, weißt du, so Kingpin und Unreal und wie sie alle heißen. Mhm. Und das ist ja alles eher düster und viele davon nehmen sich auch eher ernst. Und Series Sam ist halt eher so die Schlagrichtung Redneck Rampage, weißt du? Ja. Ähm, super sonnige, große Areale, bunt, comichaft in der Gestaltung und nimmt sich auch überhaupt nicht ernst, ist eher so in die Schlagrichtung Duke
1: Nukem. Ja, der Hauptcharakter ist ja auch irgendwie so eine Art ähm, Duke Nukem bloß mit schwarzen Stadt, ähm, blonden Haaren. Ansonsten wirkt er eigentlich wie so, wie eine Kopie.
0: Ja, so irgendwie schon und irgendwie auch nicht. Der Witz ist, bei Duke Nukem erkennt man ganz klar, dass das eine Parodie ist auf diese klassischen, Actionhelden, in so wie so ein Dolph Lundgren eigentlich. Ne? Ist, die ganze Gestaltung erinnert ja eigentlich auch an Dolph Lundgren und mhm. seinen frühen Rollen. Bei Serious Sam weiß ich es überhaupt nicht, was das überhaupt sein soll. Also vielleicht,
1: äh, vielleicht der Chef von Crow Team, ne? Ist ja oft mal so ein bisschen äh, so, so Ego. Wie bei ne? Matt,
0: Matt, äh, nicht Matt, Max, äh, Max Payne. Wie bei Remedy. Ja, ja genau. <lacht> ja, das ist so ganz ulkig. Und da geht's jetzt los quasi, eine sehr seltsame Entscheidung, die ich so überhaupt nicht erwartet habe. Series Sam 4 ist voll storylastig.
1: Erstaunlich storylastig, ja. Das habe ich auch nicht kommen sehen.
0: Nee. Und äh, es ist auch. Also, ich habe das nicht mit offenen Armen empfangen. Es ist nicht begrüßenswert, dass sie diese Entscheidung getroffen haben.
1: <lacht> Am Anfang war ich da auch irritiert. Vor allem, weil ich äh, zu Beginn des Spiels mit riesigen technischen Problemen zu tun hatte. Das Ding ist bis jetzt nur auf PC und Stadia erschienen. Um, und die PC-Version ist um, dafür, dass das Ding aussieht wie ein Spiel von vor fünf bis zehn Jahren. In größtenteils, gerade wenn man sich auf Screenshots anschaut, habe ich erstmal die Grafikeinstellungen hoch bis mittel hoch gesetzt und auch die Auflösung ordentlich aufgezogen. Und grundgütiger hatte ich technische Probleme. Da sind also auch die Story-Sequenzen, die Cutscenes völlig kaputt gewesen, mit nachladenden Texturen, sodass erstmal Gesichter völlig matschig waren, mit Soundaussetzern und das war super holprig und hat mich sehr gestört. Ich habe dann das alles auf 1080p wieder zurückstellen müssen und dann ging das alles. Erstaunlich, das hätte ich dem Spiel nicht zugetraut, aber ähm, ja, da kommen am Anfang Cutscenes und und es benutzt dieses beliebte Stilmittel, eine ja, das Ende des Spiels zu zeigen für ein paar Sekunden und dann zurückzuspringen in die Vergangenheit, was aber angesichts dieser technischen Probleme und dieser dieses Stotterns bei mir überhaupt nicht funktioniert hat, das war furchtbar. Der Anfang des Spiels war entsetzlich.
0: Also bei mir hat es überhaupt keine Probleme gemacht, aber ich spiele ja von Haus auf auf 1080p, weil mein Laptop-Display einfach mm. gar nicht mehr darstellen kann als 1080p. Deswegen ja,
1: das ist, ist dann, dann wurscht. mein Problem als Besitzer eines Riesenmonitors. Und, äh, ja.
0: ja, das hast du jetzt da von deiner technischen Opulenz. Ja? Ja, selber <lacht> schuld. Und äh, auch ansonsten, das lief durchweg sauber. Ich hatte am Anfang einmal noch so ein bisschen, da, weiß gar nicht, ich, es war nicht so richtig tearing, aber der Bildschirm hat, sich seltsam verhalten bei schnellen Bewegungen mit der Maus, wenn man sich schnell umgedreht hat. Das war so, als ob er da vielleicht auch ein paar Frames gedroppt hat, wenn ich mich schnell umgeschaut habe. Und dann habe ich halt auch einfach nochmal so ein bisschen in den Grafikanstellungen rumgefummelt und irgendwann ging es da. Ich weiß gar nicht mehr, was das genau war, was ich da an oder ausgeschaltet habe. Ansonsten lief es fantastisch. Also es ist super schnell, super flüssig und alles. Bleiben wir mal bei der Story-Geschichte, damit wir nicht zu weit ja. Story-Geschichte, <lacht> sehr gut, André, <lacht> klopf, klopf, damit wir nicht zu so wild hin und her springen, äh, also es geht ja darum, irgendwie C.S.M. ist da unterwegs auf der Suche nach der Bundeslage. Mhm. Weil da, da der
1: heilige Gral drin ist. Ja, genau. Und also da, gleich zwei Indiana Jones Filme.
0: Ja, und ne, eigentlich drei, weil nämlich der heilige Gral ist ein außerirdisches Artefakt.
1: <lacht> auch so. wieder wahr. <lacht>
0: um, ich habe auch überlegt, ob das Absicht ist, dass sie das so verschachtelt haben. Man möchte glauben, ja. Das Spiel ist ja sowieso voll von so Referenzen, Anspielungen und vor allem eben jeder Menge dummer Sprüche. Und ähm, an sich, ich habe am Anfang gedacht so, oh ja, ich, mein Herz ist bereit für einen Shooter, der eben auch in diese Duke Nukem-Richtung geht, der versucht, das Ganze eher komödiantisch aufzuziehen, das passt ja auch zu Serious Sam. Ja, ist ja eine völlig alberne Figur, hat immer noch dieses komische Logo mit dieser grinsenden Bombe drauf und ab da kannst du ja eh nichts mehr ernst nehmen. Das Problem von Serious Sam dabei ist halt, ne, wenn ein, ein guter Comedian irgendwo auftritt und so Stand-Up-Comedy macht und dann seine Gags erzählt, dann ist das das Destillat aus einem Jahr Arbeit und meistens war er vorher noch äh, bei 50 Kleinstvorstellungen und hat abgeprüft, <lacht> welche dieser Gags beim Publikum gut funktionieren und alle anderen fliegen raus. Hier durfte offensichtlich jeder mal einen Gag schreiben und sie wurden ausnahmslos alle aufgenommen. <lacht> es geht schon los, dass da Zitate von den einer Unzahl von Charakteren übrigens, die in dem Spiel auftauchen, äh, nachlesbar sind. Und ich glaube, die sollen alle witzig sein.
1: Die in die Lade, die Ladepausen-Zitate, ja. die mhm. sind mega dumm.
0: Die sind unfassbar schlecht und das ist wirklich so ein Ding, wo ich das Gefühl habe, da saß dann der zuständige Lead-Story-Autor, der wahrscheinlich gleichzeitig noch Level-Designer war und äh, zuständig dafür war, dass unten die Parkplätze gefegt sind <lacht> und äh, hat einfach eine Rundmail geschrieben, hat gesagt so, hey, schreibt doch lustige äh, Zitate für die Charaktere und dann wurden die einfach eingepflegt, ohne jeder, also es ist wirklich katastrophal scheiße.
1: Ja, das Personal des Spiels ist auch so ein bisschen das Klischee Einmal-Eins auch nicht sehr gut gespielt, das sind recht steife, relativ detailarme Charaktere, so man denke so an Half-Life 2, mit schlechteren Gesichtsausdruck, oh Gott, ja, so ungefähr, sehen die aus mhm. und sie sie bedienen halt so Klischees, da ist der Verschwörungsfanatiker dabei, der, der Wissenschaftler mit deutschem Akzent und deutschem Nachnamen, die coole Braut, der Rookie, den ich persönlich aber sehr mochte. Und, der auch äh, noch den, Kenny heißt, der, der ja. Kenny heißt und ja, den ganzen vielleicht ersten, oder
0: vielleicht auch nicht Rückschlüsse auf sein Schicksal zulässt,
1: <lacht> der die den gesamten ersten Level, also einen großen Teil des ersten Levels hinter Sam herläuft und darum bettelt, doch endlich eine Waffe zu bekommen und Sam findet schon nicht neue Waffen im Level und denkt aber nee, die brauche ich jetzt aber selber. Das fand ich sehr cool. Und ja. dann, als er zum ersten Mal eine Waffe in die Hand bekommt und er einen Gegner erschießt, fällt ihm kein cooler One-Liner ein, weswegen er den Rest des Levels gehänselt wird von seinen Kameraden. Ja, das nicht nur den Rest des Levels. <lacht> danach
0: <lacht> wird er ja in Ausbildung geschickt, damit er endlich in einen coolen One-Liner hinkriegt. Und da sind Sachen dabei, die funktionieren tatsächlich. Also auch ja. die Idee, dass jetzt hier Kenny, weil er neu im Team ist und noch so unbeholfen ist und das ganze Team ist natürlich total entsetzt. Er hat dann äh, das erste Mal einen Alien umgebracht und dann hat er keinen One-Liner parat. Und es finden alle total peinlich. Und äh, Sirius Sam, ja, sein väterlicher Mentor, nimmt ihn unter seine Fittich und versucht ihm dann eben beizubringen, wie man Code One-Liner reißt. Konzeptionell gut funktioniert ab und zu auch. Ich habe das umarmt. Das ist alles umgeben von 15 anderen Sachen, die überhaupt nicht funktionieren. <lacht> die funktionieren insbesondere auch wegen der schlechten Technik nicht. Das sieht man jetzt mal wieder, diesen unfassbar krassen Unterschied inzwischen. Weil ich habe mich voll erinnert an sowas wie Last of Us 2, ja. ähm, wo ich dachte: So, ja, da haben Sachen funktioniert, die auf dem Papier. Gar nicht mal so mega super sind, weil die halt Schauspieler hatten, die das mit Mimik unterstreichen konnten mhm. und die hatten halt auch viel, 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 viel bessere ähm, Voice Actors, beziehungsweise in dem Fall waren es ja richtige Schauspieler. Und jetzt ist hier so, die ganz, das ganze Voice Acting, die ganzen Sprachaufnahmen, diejenigen, die dann diese Stimmen verleihen, das ist eh schon nicht so super es muss nicht an den Leuten liegen, die diese Stimmen sprechen, das kann auch die Tonregie gewesen sein, wie viele äh, Informationen hatten die überhaupt über das, was sie da sprechen und so. Und dann fehlt halt auch noch die Mimik und das heißt, das gesamte Gewicht liegt dann wirklich nur noch äh, darauf, wie sind diese Dialoge geschrieben. Und das ist halt einfach viel zu viel dafür, dass das unglaublich viel Zeug ist. Also es sind ständig Cutscenes in dem Spiel. Ähm, und ständig Dialoge und ständig neue Charaktere, die dann auch in so einem, in diesem, mit diesen inzwischen abgegriffenen Guy Ritchie Freeze Frames eingeführt werden. Oh ja,
1: ja, 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 ja. So
0: ein Name und unten drunter auch so ein kleines Zitat dieser Figur. Auch häufig nicht so super, ja. Und das ist dann wirklich schwer zu ertragen auf Dauer. Ich habe dann angefangen, das wegzudrücken.
1: Wirklich? Ja. Ich, ich, für mich war das so ungewohnt, ja, dass es Halt, so plump und shooter versucht mit Humor und auch so, 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 wie so jemand, der von der Witzelsucht betroffen ist und einfach nicht aufhört, schlechte Witze zu machen und ununterbrochen, irgendwelche Pointen übers Kreuz zu brechen. Das war für mich regelrecht erfrischend und in seiner Dummheit und Stumpfheit auch irgendwie passend zu dem ansonsten ja auch sehr monotonen und ähm, gleichförmigen aber gleichzeitig auch anspruchsvollen, stressigen Shooter Gameplay. Ich fand das ganz gut und einer der besten. Also ich musste sehr lachen über, die, über den Level in Rom, wo Kenny dann auch ähm, eingeklemmt ist unter einer Statue, die umgefallen ist und er meint Help, I'm stuck under a statue of Uranus. Well, it doesn't look like. Um, ja, verstehst du?
0: Ja, ja. Und dann so und dann sagt Kenny, <lacht> ja so nein, nein, bitte nicht, nicht diesen Gag. Ja. Und Sam sagt, ja, you're right. I'm better than this. Yeah.
1: <lacht> das, das ist wirklich, das <lacht> ich musste laut lachen. In dem Moment habe ich gesagt, Chapeau, liebe Spielerautoren, hin und wieder gelingt euch auch ein ganz guter und es hat mich nicht gestört. Ich finde auch, ähm, es ist ein Stück weit Trash Talk gehört für mich zu solchen Spielen fast dazu. Das hatte fast was von Backseat Gaming, dass da die ganze Zeit Leute halt auf Krampf dumme Witze machen und dann auch in dem Moment, wo der Level äh, in Lava untergeht, sagen, okay, Jetzt ist die Zeit gekommen für Feuerwortwitze und alle machen Feuerwortwitze den Rest des Levels. So gut, also wirklich. Ähm, vielleicht bin ich da etwas simpler als du, aber ich habe das sehr gemocht.
0: Nee, also ich, ich finde halt, da ist halt einfach zu viel Schotter dazwischen gewesen. Also gerade dieses Ding mit dem Verschwörungstheoretiker. Der dann irgendwie sagt, das ist bestimmt eine Erdbebenmaschine, und dann ist es wirklich eine Erdbebenmaschine, ja, und dann Harf. sitzt Sam, Sam da, oh, jetzt wird er nie die Klappe halten, das ist alles so, oh, schnarch, schnarch Das stimmt schnarch, schon, sehr viel schnarch. der
1: Exposition, also irgendwelche Briefings, uh, alles, was zwischen den einzelnen Levels passiert, ist ja, Storytelling aus den 90ern
0: der kriegstreibende General oder dann ist die Verbindung schlecht und Sam sagt ein, eigentlich, wir haben den Bereich noch nicht gesäubert und das Nicht wird nicht mit übertragen und dann <lacht> aktivieren Sie da hier dieses äh, Satellitenangriffskampfsystem oder so Sprüche wie, hier, Hellfire, das ist das coole Mädel. Stimmt es, dass Sam und du es miteinander getrieben habt in einem Helikopter, während ihr Harpyen bekämpft habt. Und dann, nein, was für ein Bullshit, da gab es gar keine Harpyen. So, ha, ha, ha. Und das ist halt wirklich, davon ist halt wirklich viel zu viel. Es sind schon gute Sachen dazwischen, aber es ist halt so viel Scheiße
1: da. Nee, ich hab, ich hab das um Abend, denn. Series ein spiel das will äh, gefühlt nicht super sein. Das ist so 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 altmodisch, so ein Stück weit auch rückwärts gerichtet, eigenwillig, schrollig, Da verzeihe ich es ihm mehr als den allermeisten anderen Spielen.
0: Ich habe auch also das Trashige an dem Ding, ne, die rückständige Grafik, die mhm. schlechten, schwachen Animationen äh, und so weiter. Aber ehrlich gesagt für mich war das genau das Gegenteil von dem, was ich von dem Spiel will. Nämlich, also diese vielen Unterbrechungen durch bla bla bla. Wenn sie während der äh, Kämpfe, wenn dann über Funk die Leute anfangen, eben Feuerwortwitze zu machen, weil alles voll ist mit Lava und Feuer, das ist okay. Aber ich renne mitten im Kampf äh, äh, herum, der letzte Gegner ist weggeschossen, Katzin. Oder ich laufe durch einen Torbogen, abblende, Katzin. Und das sind die Momente, wo ich immer denke, äh, nein. Nein, sei doch, du bist doch Oldschool, jetzt sei doch oldschool. Also in okay. den, ne? lass doch einfach das Gameplay weiterlaufen und schieb jetzt nicht dieses Ding dazwischen.
1: So ging es mir ja gar nicht. Ich war immer ganz froh, halt mal eine kurze Atempause zu haben, weil es ist ja doch ein stressiges Spiel. Und die Cutscenes waren jetzt auch nie so lang und ich hatte die Hoffnung, hier und da kommt hier vielleicht doch ein guter Gag oder irgendwie eine, ein peinlicher Glitch, über den ich lachen kann und dann wird es schon weitergehen. Also ich habe das lange nicht so so hart empfunden wie du, aber ja, ich glaube, wir müssen da nicht groß diskutieren, dass die Story im Spiel schwach ist, dass die schauspielerischen Leistungen praktisch nicht vorhanden sind und dass das Writing, naja.
0: <lacht> ich hätte mir halt einfach gewünscht, dass da ein bisschen mehr, also entweder mehr Qualitätskontrolle stattfindet, ich glaube, hätte man das eingedampft auf ein Drittel von dem, was da ist und nur das mhm. Beste genommen, wäre es echt ganz geil gewesen sogar. Und umgekehrt, dass man halt dann eben ein bisschen mehr Purismus auch walten lässt. Ich glaube, ich war von dem Gameplay her auch einfach so ein bisschen drauf geimpft, dass ich dachte so, ja, cool, das ist so ein bisschen oldschoolig. Und in genau dieser Hinsicht ist es das dann ja nicht, sondern dann hat es irgendwie versucht, moderne Shooter sind ja auch gerne so schwarzhaft mhm. und äh, versuchen dann irgendwie ständig da irgendwelche Storysequenzen dazwischen zu eiern, wo du dann so denkst, so, nee, du, wäre wär gar nicht nötig gewesen, Ja, bemühen sie sich nicht. Ja. Und äh, ja, naja, ist auch wurscht. Aber ähm, es ist auf jeden Fall, es hat diesen diesen BCD-Movie Trash-Charm schon. Ja. Den Und das macht es, das, dass, das, das, äh, dass mir die Zwischensequenzen dann halt teilweise auf den Kick gegangen sind, das tut dem keinen Abbruch.
1: Nee, es ist eine wunderbare direkt auf dvd produktion wenn es ein Film gewesen wäre.
0: Ja, sowas, ja, genau. Mhm. Also, naja, als Film wird es das gerade nicht wollen, aber egal. <lacht> <lacht> Ja, und es geht ja weiter bei dann der Grafik, die genau wie damals, deswegen äh, auch der Exkurs, ne dass Serious Sam damals zumindest ein kleines Aha-Erlebnis war von der Technik. Ich finde, das funktioniert immer noch. Weil es gibt immer noch nicht viele Spiele, die mit solchen Gegnermassen hantieren und die so riesige Areale dabei mhm. äh, präsentieren. Und das Ganze auch noch in dieser Geschwindigkeit. Also die Fortbewegungsgeschwindigkeit der Spielfigur ist sehr hoch. Das ist für mhm. heutige Verhältnisse ja sehr ungewöhnlich. Also gerade im Ego-Shooter-Bereich hat man ja über die Jahre eher die Tendenz gehabt, das Genre auszubremsen, weil es auf den Konsolen funktionieren sollte. Und das ist jetzt wieder so ein Spiel, ich habe das zwischendrin mal mit Controller gespielt. Ich hatte die Erwartung, dass das ziemlich schlecht mit Controller funktioniert. Das war aber gar nicht der Fall. Aber ich hatte das Gefühl, das ist tatsächlich wieder eins, das eher auf so eine Maussteuerung hin designt ist oder dass es damit am besten funktioniert. Ich Einfach, weil du
1: so schön schnell bist und zipp, zipp, zipp umdrehen und so. Ja, ich habe mich mit Maus und Tastatur deutlich leichter getan als mit dem Controller.
0: Ja, ich habe auch nur, wie gesagt, ich habe mal kurz hinterher umgeschaltet und hatte nicht sofort den Eindruck, oh, das funktioniert ja gar nicht ähm, oder gar nicht so gut. Aber ich glaube, das ist halt wirklich ein Maus und Tastaturspiel Auch das ist in der heutigen Spielelandschaft vergleichsweise ja selten.
1: Mhm. Ja, bei der Grafik bin ich auch hin und her gerissen. Es ist im Vergleich zu vorherigen Series-Sam-Spielen, die alle optisch, also auch wie die Levels gestaltet sind, sehr karg sind. Da gibt es nicht sehr viel mehr als Wände, Boden und Gegner. Und hier und da mal eine Treppe oder eine Mauer. Aber das war's eigentlich. Und es ist in den neuen Spielen auch nicht groß anders. Level-Design, das ist dominiert von rechten Winkeln und detailarmen äh, Hindernissen und Abgrenzungen. Hier und da gibt es ganz nette Effekte, so ein bisschen sowas wie Nebel sieht ganz gut aus hier und da ist die Beleuchtung ganz ordentlich. Im Detail betrachtet sind die Texturen auch nicht blöd, aber es ist halt das sind Arenen, die sind relativ leer und die werden mit Gegnern vollgestopft.
0: Also ja, ich war ich war echt am schwanken, was jetzt die ganze also die Ästhetik des Spiels zum Beispiel ist auch jetzt wieder so hell und so sonnig. Und das finde ich nach wie vor cool. Also düstere Level und Straßenschluchten bei Nacht und sonst irgendwas, habe ich das Gefühl, mag ich grundsätzlich einfach nicht so gerne wie Sachen, die schön ausgeleuchtet sind. Und äh, die, es wirkt immer noch für einen Ego-Shooter untypisch, dass es so hell ist, so weitläufig ist. Auch dass eben diese, diese Weite, ne, ist nicht so oppressiv und ähnlich ist. Sondern es ist halt alles so großzügig sozusagen. Es gibt Passagen mhm. in dem Spiel, da wird es dann auch mal eng und dann ist es auch quasi so labyrinthische äh, Areale, wo du in lauter, da sind diese Ruinen, die dann vor dem Kolosseum mhm. in Rom stehen zum Beispiel. Da kannst du da halt echt durch ganz viele so ganz enge Gassen äh, huschen und über so kleine ma bröckelige Mauern drüber springen und so, aber ganz häufig dominieren ja gerade so nach hinten raus gefühlt diese großen Arenen. Und das Finde ich ziemlich cool, aber am Anfang zum Beispiel, wenn du dann Häuserzeilen siehst, die mhm. so eckig sind, also wirklich, wie du schon gesagt hast, auf einmal so rechtwinklig sind und auch irgendwo so flach in ihren Details, in ihren Oberflächendetails, das ist dann auch erstmal frappierend. Ja, Da denkst du auf einmal so, oh, oh, was ist denn hier los? Ja, Habe ich da das falsche Spiel gestartet? Haben wir es mit einem Titel aus dem Jahr 2000 zu tun?
1: In vielerlei Hinsicht ist das auch ein Game-Design aus den 2000ern. Die, die, das ist so unnatürlich arrangiert, die Levels. Also wenn sie Arenen sind, die mit Gegnern vollgestopft sind, dann funktionieren die ganz gut. Aber wenn das eben wie am Anfang des Spiels eben Rom sein soll, also in der Stadt, in der die Leute leben, dann ergibt das alles überhaupt keinen Sinn. Das ist so unnatürlich arrangiert, so wirklich wie aus einem Zufallsgenerator, so wahllos hingeklatscht. Und auch in seiner Weitläufigkeit, da gibt es viel zu viel leeren Raum, viel zu viel ja, Straßen und Passagen und Plätze, in denen nichts passiert. Es ist dann auch so eine Navigation, so ein Level-Design, wo auch immer der gelbe Marker dir anzeigt, wo du hinlaufen musst, wo es eigentlich keinen Grund gibt, sich groß links und rechts umzuschauen. Es gibt Secrets in dem Spiel, die sind auch teilweise echt gut versteckt, wo man auch ein bisschen überlegen muss und ein bisschen kreativ sich durch den Level bewegen. Aber das sind eher so, ja das hat mich jetzt nicht motiviert, nach Secrets zu suchen, weil die Levels auch so riesig sind und die Secrets so klein. Ne, ne, <lacht> nee, ich habe dann in der Endabrechnung immer gesehen, wie viel ich verpasst, wie viel ich verpasst habe. Aber ja, nee.
0: <lacht> Ja, also nach Secrets habe ich auch nicht gesucht. Aber ich finde, so ein bisschen Exploration kommt automatisch mit rein, weil es hat ein klassisches Health-System, wo du Gesundheit und Rüstungsteile mhm. aufsammeln musst. Und das Spiel ist jetzt auf diesem normalen Schwierigkeitsgrad schon nicht, also zumindest für meine Verhältnisse ganz anspruchsvoll. Das heißt also, ich war schon sehr häufig auf der Suche, ob ich nicht noch irgendwo Health Packs oder Armor oder sonst irgendwas finde.
1: Ja, ging genauso. Es war durchaus knackig. Ich bin auch äh, oft verreckt im Spiel. Gott sei Dank gibt es sowohl ein sehr gutes Save-System als auch ähm, solide Autosaves hatte ich da also keinen großen Frust deswegen. Aber ähm, ja, das, ja. also, dass sich in den Levels schon mal genau umschauen und die Gott sei Dank sehr deutlich leuchtenden Pickups alle finden, das ist durchaus äh, ein Element des Spiels. Hat mich auch nicht gestört. Das gibt es inzwischen so selten genug bei Shootern, dass es für mich jetzt auch mal irgendwie eine nette Abwechslung war.
0: Ja, und ähm, ein Glück ist auch der Neustart nach dem Ableben schnell. Weil mhm. das erste Einlesen der Level, das dauert ziemlich lange. Mhm. Also beim ersten Start des Spiels habe ich gedacht, was ist denn hier kaputt? Warum, was macht es denn da? Und das Schlimmste ist, es startet mit dieser Massensequenz, so ein bisschen wie der Einstieg von Herr der Ringe, ne, mit Saurons mhm. Armee gegen die Elfenarmee. Um, und das ist eigentlich, das ist eine Sequenz von vielleicht einer Minute oder sowas. Maximal. Ja, also wirklich super kurz, einfach nur schon mal so ein Teaser, was das Ding hinterher dir technisch an Gegnermassen entgegenschleudern kann, wenn es denn will. Und dafür lädt es sich einen Wolf. Und ich habe gedacht, das kann nicht euer Ernst sein. Weil ich saß davor, es lädt, es lädt, es lädt. Ich sage okay, der lädt jetzt halt hier irgendwie wahrscheinlich einen riesigen Abschnitt. Weiß ja, wie großzügig bemessen diese ganzen Areale in einem Series 7 wahrscheinlich sind. Und dann ist der Level wahrscheinlich noch lang, also dauert das deswegen so lange. Und dann spiele ich wirklich so, keine Ahnung, eine Minute und zapp, nächste Ladesequenz. Hä? Aber das ist dann danach zum Glück vorbei. Die Level, die danach kommen, die sind so alle so zwischen 20 und 50 Minuten lang. Das kann man zum Glück ganz gut ablesen, weil das Spiel hat immer so eine soll die es veranschlagt. Mhm. Und wenn du drunter bleibst, kriegst du halt einen Punktebonus oder wenn du drüber gehst, kriegst du Punkteabzug. Und ähm, dann ist es, dann ist das okay.
1: Ja. Yeah. Ja, und ich, ich empfand auch die Progression des Spiels als ganz ordentlich. Also man lernt ständig neue Gegner kennen, die werden auch immer mit irgendeinem speziellen Encounter, mit so einer Gegnerbegegnung etabliert, wo man äh, das erste Mal mit denen zu tun hat und später dann immer wieder neu gemischt mit den anderen Gegnertypen, die man vorher hatte. Es gibt in, in einem guten Rhythmus immer wieder neue Waffen und Gadgets zu finden. Es gibt also sehr eindeutig markierte und klar kommunizierte Nebenaufgaben, die aber auch stets für dich einen spielerischen Vorteil bringen. Sei ja, es ist sogar
0: coole spielerische Vorteile. Du kriegst ja. da ja neue Waffen oder Schrägstrich Waffen Upgrades oder Gadgets. Also Gadgets mhm. sind so Sachen wie eine es gibt ja diese dieses ja, ich weiß nicht, das Englische wieder nur ein Decoy, ne, sondern so, Täuschkörper.
1: Ja, Täuschkörper trifft Im gut.
0: wahrsten Sinne des Wortes in dem Falle, weil es so ein Hologramm von Sirius Sam ist. Und dann schießen die Gegner halt darauf, da drauf und du hast erstmal Ruhe. Und aber auch so coole Sachen. Da kriegst du so quasi so Zeitverzögerungsbomben, die machen so eine Zeitblase auf und alle Gegner, die in dieser Zeitblase sind und alle ihre Geschosse sind dann verlangsamt oder du kriegst hinterher, das gibt's in den früheren Teilen auch schon, das portable schwarze Loch, was im Grunde eine, genommen eine Smart-Bomb ist, wo so ein schwarzes Loch dann auf einmal alle Gegner
1: in der Umgebung in sich mhm. einsaugt, was übrigens auch geil aussieht. Ja, und äh, das fand ich ganz gut. Das hat, sorgt dann zwar für echt ordentliche Umwege in diesen riesigen Levels, die einfach für meinen Geschmack immer noch viel zu groß sind. Gerade wenn die Game-Designer da eben nicht riesige Massenschlachten drin veranstalten, sondern dich eher so von Gegnernest zu Gegnernest führen, mit viel, viel Leerraum dazwischen, weil das auch nicht beeindruckend ist. Aber insgesamt schöner Rhythmus. Immer wieder neue Waffen, immer wieder neue Gegner, so dass man eigentlich dann immer äh, ganz guter Dinge ist. Man, man Diesbezüglich wird es nie zu monoton, auch wenn das Gameplay des Spiels schon Relativ gleichförmig ist. Also eigentlich absolut gleichförmig. Die Lösung für jedes Problem im Spiel, für nahezu jedes Problem des Spiels, lautet Circus Drafing.
0: <lacht> also, also die, die gegner ist am Anfang hervorragend und nach hinten raus, finde ich, lässt das dann auch nach. Weil hm. dann fangen sie halt an und sagen, jetzt schmeiße ich dir die gleichen Gegner, die du schon kennst, einfach nur noch mal noch mehr von den Starken auf einmal in so eine Arena rein. Hm. Und das wird dann auch vor allem wirklich zusammengemüllt. Also da ist nicht erkennbar, hier hat ein Designer gesessen und hat gesagt, dieser... Gegner-Encounter ist interessant, weil ich genau diese Kombination aus Gegnern mit dieser Spielumgebung ähm, gewählt habe und diese Platzierung für die Gegner gewählt habe. Das Spiel ist in der Hinsicht für meinen Gefühl extrem frontloaded. Also die ersten, ich sag mal, vielleicht fünf Kapitel, sechs Kapitel, ähm, da funktioniert es hervorragend. Also ich finde, es waren über die ersten paar Spielstunden hinweg war das hervorragend. Ich war eigentlich erst sehr, sehr angetan und dann hatte ich das Gefühl, okay, jetzt, das war's anscheinend, jetzt, jetzt tuckert es so langsam aus, also außer bei, was neue Waffensysteme angeht, aber dann wurde es langsam uniform und dann nahm es auch vielmehr zu, dass sie ganz klassisch dieses System, hier ist ein, einfach nur eine große, leere Fläche die ja. wir zu scheißen mit Gegnern angewandt haben. <lacht> Was echt ärgerlich ist, weil am Anfang haben sie einen schönen Rhythmus aus, hier ist es ein bisschen beengt oder hier ist ein Areal, aber das hat Hindernisse, das hat enge Passagen, in die du Gegner reinlocken kannst, wo du aber auch selber feststecken kannst, wie in so einer Sackgasse. Ähm, da sind Hindernisse, die kannst du geschickt ausnutzen und so weiter. Das war am Anfang alles größtenteils echt cool und auch abwechslungsreich und das nahm dann immer mehr ab. Keine Ahnung, ich habe dann mal natürlich nochmal aufs YouTube so ein bisschen geschaut und hatte das Gefühl, das wird in den Bereichen, die ich dann nicht mehr gespielt habe, sogar noch schlimmer. Hm. Weil ich habe dann durch so, so Let's Plays quasi durchgeskippt und habe am Ende fast nur noch so riesige offene Arenen gesehen, was echt einen Ticken schade ist. Weil, und dann kommen wir jetzt mal zu dem Teil, ähm, im, zu den Details dieses Gameplays an sich macht es Sachen, die ich super geil finde. Es fängt halt an bei dem, dass diese Spielgeschwindigkeit schon so hoch ist, dass man, ne, dass das so ein klassisches Maus-Keyboard-Gameplay ist. Mhm. Und ähm, es geht weiter dabei, wie das diese ganze Shooter-Mechanik über Gegner und ähnliches variiert. Ähm, das, finde ich, macht es nämlich echt hervorragend. Also was gibt es für Gegnertypen und was die dann für Strategien von dir verlangen? Weil ja, oh. das Circle-Strafing spielt eine große Rolle, auch weil es ein richtig schön klassisches Circle-Strafing ist, denn das Strafing in modernen Spielen wird ja gerne verlangsamt. Ne? Das ist die seitwärts- und auch die rückwärtsbewegung ist häufig sehr langsam. In Series Sam ist das alles schnell. Und dadurch funktioniert das jetzt auch einfach wieder wie in klassischen Shootern, wie in einem Quake oder sowas, dass du mhm. halt richtig geil um die Gegner strafen kannst. Und vielleicht, keine Ahnung, damit ich nicht ewig monologisiere, kann man eigentlich sogar an der Stelle einfach ansetzen. Das fand ich extrem angenehm. Ich weiß gar nicht, also ich, ich vermute, dass es an den Konsolen liegt, an der, äh, aber ich verstehe jetzt mal einfach nur als Ausdruck meiner prä persönlichen Präferenz, ich verstehe gar nicht, warum wir vom Circus-Strafing so weit weggekommen sind, ich fand es extrem cool. <lacht>
1: <lacht> das circus Treffen konkret jetzt Puh, weiß gar nicht, ähm, auf jeden Fall die eine schnelle, superflüssige Bewegung durch einen äh, durch den Level auch in alle Richtungen ist geil hat sich richtig gut angefühlt äh, in dem Spiel gibt es ja auch noch so ein Rage-Serum oder sowas halt so ein Booster, ich glaube früher hieß das Serious Time oder so ähm wo man noch mal schneller wird, mehr Schaden austeilt, und dann fühlt ja. sich das noch mal so viel besser an. wenn man so Wie so eine Quad-Damage. Praktisch Quad-Damage und noch ein bisschen Extra-Geschwindigkeit. Und das ist dann, dann ist man so schnell und die Gegner haben so wenig Chancen und alles zerplatzt in schöne, blutige Brocken, in diese Gips, die eben auch so ein Oldschool-Element sind, die das Spiel wunderbar macht. Das fühlt sich richtig gut an. Und es ist auch eine schön knackig-scharfe, also Präzise Steuerung. Ich habe da nicht das Gefühl, dass irgendwie Auto-Aim damit reinspielt. Ich habe nicht das Gefühl, dass da allzu viel mir ähm, aus der Hand genommen wird. Wenn ich Mist baue, baue ich Mist. Und ähm, und äh, ja, ich baller Gegner nieder. Und ein großer Vorteil dieses Spiels ist es eben auch, dass es meistens relativ flache Areale sind. In dem Spiel gibt es Höhenunterschiede, aber in den Gefechten hat man meistens alle Gegner auf einer Ebene, weswegen man gar nicht so praktisch zweidimensional zielen musst oder eher nur eindimensional, auf dieser Horizontlinie nach links und rechts. Ab und zu gibt's schon noch fliegende Gegner oder Gegner, die speziell auf Erhöhung stehen und dich mit irgendwie Fernwaffen angreifen, aber diese, die große Masse, die sich dir entgegenwälzt aus gerade Gegnern, die halt Nahkampfangriffe machen wollen oder die sich selbst in die Luft sprengen, das kommt alles auf dich zu gewalzen. Es fühlt sich einfach gut an, die niederzumähen und denen ein bisschen ja. auszuweichen und ähm, die Standard- Bewegung des Spielers in Serious Sam immer schon, auch in diesem Spiel, ist aber so nach links und rechts ausweichend beständig rückwärts. Das ist auch in dem Spiel nicht groß anders.
0: Ja, also ja, du, machst, aber, oh Gott, du hast so viele Dinge wieder angeschnitten. Du kannst, <lacht> konzentrieren sie sich doch auf einzelne Punkte. <lacht> ähm, vielleicht noch mal zurück. Also, mhm. warum ich sage, ich weiß gar nicht, warum wir vom Circle Strafing so weggekommen sind. Wenn ich das vergleiche mit der Spielerfahrung bei vielen modernen Shootern, habe ich das Gefühl, die sind fast schon zu Covershootern geworden und das liegt ja. natürlich insbesondere an der regenerierenden Gesundheit, weil die regenerierende Gesundheit, die ja vorherrschend ist bei vielen modernen Shootern, sorgt dafür, dass du weißt, wenn ich in Deckung gehen kann, dann kann mir nicht viel passieren. Und deswegen ist es in dieser Konstruktion, bei diesem Gameplay, ist es sehr, sehr sinnvoll, hinter einer Deckung zu bleiben, rauszugehen, paar Leute abzuschießen. Dabei kannst du dann auch gerne Treffer einstecken, aber du kannst ja danach dich wieder in die Deckung zurückziehen und warten, bis sich deine Gesundheit regeneriert hat. Und wenn das Game Design dann nicht schlau genug ist, Gegner... Typen drin zu haben, die vielleicht irgendwie vorrücken und dich irgendwie aus deiner Geg Deckung rausdrängen, was nicht selbstverständlich drin enthalten ist, dann äh, ist es relativ uniform. Und jetzt ist so ein Gameplay, bei dem du sehr viel auf sowas wie Circus strafing zurückgreifst, sicherlich auch uniform, aber es ist erstens anspruchsvoller und zweitens ist es viel dynamischer und macht mir viel mehr Spaß. Viel mehr Spaß, um diese Gegner rumzusausen und dann zu versuchen, sie dabei halt vernünftig irgendwo im Visier zu behalten. Ähm, und das andere Ding, was du gesagt hast, fand ich auch interessant. Ähm, es ist ja es ist eine gewisse Klarheit in diesem Design, die ich halt sowieso ja schätze. Ich habe ja schon mal gesagt, ich mag das, wenn ein Spiel eher minimalistisch unterwegs mhm. ist und sagt, hier, das sind deine Tools und jetzt kriegst du Herausforderungen und die Varianz entsteht durch die unterschiedlichen Herausforderungen und nicht, indem ich immer neue Systeme draufpacke. Und ich habe das Gefühl, ich habe das jetzt nicht nachgeprüft, aber ich glaube, dass bei Serious Sam zum Beispiel Zeug wie eine Waffenstreuung, und aber auch einen äh, Damage Drop off gar nicht existieren, das heißt also wenn ich äh, irgendwo am Horizont einen kleinen Pixel Gegner anschieße, dann macht meine Waffe den gleichen Schaden als ob der fast direkt vor mir steht. Und natürlich ist es also so eine Schrotflinte, die streut natürlich und dann trifft den vielleicht nur eins von zwölf Projektilen und das macht weniger Schaden. Aber mit dieser Standardpistole zum Beispiel, dieses Des Desert Eagle ähnliche mhm. Ding, das du ab Start schon hast, kannst du auf große Distanzen schon anfangen, Gegner abzuräumen. Und das schafft halt eine Verlässlichkeit. Du weißt ja. halt ungefähr, ich mache immer den gleichen Schaden. Die
1: streut nicht zufällig, wie das ja gerne mal gemacht wird. Ne? Und es gibt auch kein Ballistiksystem, das die Kugeln irgendwie... Äh eine gewisse Zeit brauchen, um beim Gegner anzukommen oder die vielleicht sogar noch absacken über die Flugzeit. Das ist alles klassischer Hitscan. Also in, in Anführungszeichen, bis auf die Raketen und solche Projektile verschießt du praktisch Laser.
0: Ja, genau. Und vor allem aber auch ganz wichtig, das gilt nur für dich. Und das ist natürlich der andere mhm. große positive Faktor. Umgekehrt, es gibt, glaube ich, bis auf diese Miniguns, wobei, da bin ich mir nicht mal sicher, aber es gibt so gut wie keine oder vielleicht sogar gar keine Hitscan-Gegner. Das heißt, die schießen wiederum alle Projektile, denen du ausweichen kannst und ausweichen musst. Ne? Es gibt auch die typischen alten äh, Gegnertypen aus dem ersten Series. Sam immer noch habe ich äh, mit einer gewissen nostalgischen Genugtuung festgestellt, <lacht> wie diese komischen Kuhskelette, die witzigerweise so Kettenbolas aus Eisen ja. auf dich werfen. Warum auch immer sie das tun. Äh, ja. gibt es gibt diese Viecher, die so aussehen wie dieser Mancubus aus Doom, die mit diesen äh, zwei Raketenwerferarmen auf dich schießen. Mhm. Es gibt nach wie vor diese kopflosen Kamikaze-Selbstmordsattentäter, die sich in die Luft sprengen, wenn sie dich erreichen und so ein unerträgliches Schreigeräusch machen, immer so. Aah!
1: Kleiner Exkurs, dass das eigentlich eines der besten Gegnerdesigns der Spielegeschichte ist. Aha. Ja. Es, es ist ikonisch, ja, das sind Leute ohne Kopf, ja denen äh, links und rechts an die Hand eine Bombe ge ja. gesteckt wurde und, die auch, wurde. und die trotzdem schreien. Die trotzdem schreien und die äh, nichts anderes tun, als auf dich zulaufen, um sich dann in die Luft zu sprengen. Man, äh, man muss die einfach abschießen und das und sie so ein bisschen fernhalten von sich. Und dieses ununterbrochene Schreien, was auch schon aus sehr großer Distanz hörbar ist, ist, funktioniert so gut, weil es dich nervös macht. Weil du weißt, fuck, ist einer, wo ist der? Man kann durch Stereo durchaus ein bisschen die Richtung rausfinden. Super präzise fand ich die akustische Ordnung nicht von denen. Und deswegen haben die jedes Mal bei mir so einen Stress ausgelöst. Fuck, 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 fuck. Weil es gibt noch viele andere Gegnertypen, die ähnlich drauf sind. Die auf dich zurennen, um dir Schaden zu machen. Die den Nahkampf suchen. Irgendwelche komischen Fleischberge, die an, an Stiere erinnern. Ähm, ich glaube, ein neuer Gegnertyp, den ich aus der ersten Series Sam nicht kenne, der dich einfach nur hauen will. Aber diese Selbstmordtypen, ähm, die fand ich und damals schon und heute noch einfach nur super stressig und super widerlich. Und ich war erst dann wieder so ein bisschen runter runtergekommen, stressmäßig, wenn ich dieses Schreien nicht mehr gehört habe. Also sehr, sehr geil. Zumal bei jedem Shooter, wo es mit großen Gegnerhorden zugeht, ein Gegner, der explodiert, wenn man ihn tötet, Gold wert ist. Ja? Im Idealfall reißt er nämlich noch andere Gegner in den Tod und das ist gut. Das fühlt sich gut an. Das will ich Das, das will ich genauso haben. Nice. <lacht> ja,
0: Also die sind wirklich hervorragend. Also so mhm. nervig dieses Geräusch ist, aber genau deswegen funktioniert es. Also ich, es geht mir ganz genauso wie dir. Die, die setzen dich unter Stress, weil erstens du weißt, das ist ein Gegnertypus, den musst du abschießen, bevor er zu nah rankommt, sonst macht er Schaden. Ähm, du kannst die Nähe auch an der Lautstärke des Geschreis mhm. Du hörst, okay, der ist noch weit weg, da muss ich mich jetzt nicht sofort drum kümmern. Es sorgt dafür, dass du dich panisch umschaust und guckst, mhm. wo die gerade sind. Und bei denen spielt zum Beispiel eine andere Mechanik im Spiel eine Rolle, die ich auch klasse finde und das ist nämlich das Staggern der Gegner. Mhm. Wenn du die anschießt Gegner, dann geraten die ins Straucheln und dann verlangsamst du die. Und das ist in dem Spiel, wo es ja hauptsächlich um das Kontrollieren von riesigen Horden geht, das ist es halt natürlich extrem wichtig. Es gibt für, äh, Gegner wie diese Stiere, die kannst du nur töten, die laufen wie ein unaufhaltsamer Zug sozusagen auf mhm. dich zu und du kannst nur aus dem Weg springen oder du kannst sie halt abschießen, bevor sie dich erreichen. Auch diese Knochenskelette, mhm. die halten weniger aus, bei denen kannst du dann halt einfach warten, wenn die nagel noch ran sind, dass du ihnen mit dieser doppelläufigen Schrotflinte komplett einen reingibst, dann zerplatzen die einfach und dann ist es gut. Ähm, bei den großen Stieren funktioniert es auch, aber da musst du schon auch präzise treffen. Ja. Genau, und bei den anderen Gegnern geht aber das mit dem Staggern. Und das ist zum Beispiel, das ist eine von diesen Feinheiten in dem Design von Series Sam, die ich enorm clever finde, weil diese Selbstmordbomber, die, wenn du eine starke Waffe nimmst, sowas wie eine Schrotflinte, explodieren die sofort, weil sie zu viel Schaden nehmen, die mhm. halten nicht viel aus. Und dann explodieren sie und wenn sie nah an dir dran sind, nimmst du Schaden. Und du musst dann in diesem Moment, das ist eine von den Sachen, die Series Sam auch gut macht, du musst die richtige Waffenwahl und die richtige Taktik einsetzen, um genau mit diesem Gegner jetzt umzugehen, wenn du dann nämlich schnell wechselst auf deine normale Pistole zum Beispiel. Und der ist schon zu nah dran, um ihn direkt einfach in die Luft zu sprengen, weil dann würdest du Schaden nehmen. Dann schießt du ihn mit dieser Waffe an, dann gerät der ins Straucheln und dann kannst du diese Distanz zwischen dich und den Gegner bringen, die notwendig ist, um ihn gefahrlos für dich in die mhm. Luft zu sprengen. Und das finde ich zum Beispiel designtechnisch echt echt geil. Also das ist super. Da da spielt mit rein und musst verstehen, wie das Ding funktioniert. Du musst dann in so einer Stresssituation schnell quasi die richtige Waffe auswählen. Du musst sie und du musst halt verstehen, dass du sie benutzt nur, um den Gegner jetzt mal ganz kurz zu verlangsamen, weil wenn du einfach nur rückwärts läufst, sind die schneller als du. Du kannst dadurch keine große Distanz zwischen dich und die bringen. Mhm. Selbst im vollen Sprint ist es schwierig sozusagen, anständige Distanz aufzubauen zu diesem Gegnertypus. Und sowas ist schon geil. Und auch der Sprint, wie der im Spiel funktioniert, wenn du richtig sprintest, da gibt es zwar, es gibt einen Skilltree jetzt in diesem Spiel und da kannst du dann hinter was freischalten, dass du auch im vollen Sprint schießen kannst, aber von Haus aus kannst du das genau nicht. Und dann musst du den Sprint halt auch immer einsetzen, um Distanz zu schaffen, um dann wiederum Gegner aus der Distanz zu beschießen, wenn du das willst.
1: Mhm. Das Waffenarsenal spielt da eigentlich auch ganz gut rein. In, es gibt diesen Brei oder diese Kombination aus sehr vielen verschiedenen Gegnern und eben auch ein Waffenarsenal, das angenehm umfangreich ist. Allein die Vielzahl an Schrotflinten, die man freischalten kann und eben auch viele Rollen abdeckt. Man hat auf dem einen Extrem etwa das Scharfschützengewehr mit einer langsamen Schussfrequenz, aber extrem hohem Schaden. Äh, auf einen einzigen Punkt projiziert äh, oder kanalisiert, womit man super eben starke Fernkämpfer oder eben Bossgegner oder gefährliche Gegner abräumen kann. Es gibt diese area of Effect waffen also alles, was irgendwie explodiert, wie der Granatwerfer an der Schrotflinte oder auch die Schrotflinten selber, die eben aber nur auf naher Distanz gut Schaden austeilen. Und das ist insgesamt ein sehr nettes, sehr brauchbares Waffenarsenal, wo man wirklich für, jede, für, für für jeden Gegnertypen eigentlich auch mal schnell die Waffe wechseln kann, um das optimal zu regeln, falls man überhaupt für alles Munition hat.
0: Ja, also das Waffenarsenal ist aus dem Grund super, weil das Spielprinzip erweitert. Also man muss ja auch mhm. überlegen, das Spielprinzip von Serious Sam, hier ist ein großer Raum, eine große Arena und dann heißt also früher war eher so Türe zu und hier ist es halt einfach, du kommst da rein und jetzt musst du diese Gegner abräumen. Und das mhm. ist ja an sich schon sehr uniform. Und das ist ja auch eines der Probleme des Spiels, dass es strukturell so gleichförmig ist, dass das auf Dauer halt auch zu starker Abnutzung führt. Da ist also sehr, sehr wenig bis null Überraschung auf Dauer dabei. Mhm. Du gehst nicht um eine Ecke und denkst dir, oh, was jetzt wohl kommt? Du weißt, was jetzt kommt. Der nächste große Raum, ja. in dem Horden von Gegner auf dich warten. Ja. Und das heißt, irgendwoher muss sozusagen die Abwechslung kommen oder muss irgendwas kommen, was das, dich als Spieler bei der Stange hält. Und einer der Punkte ist halt eben dann die Vielfalt an Gegnern und aber auch dieses Waffenarsenal. Mhm. Und ein großer Pluspunkt ist aber vor allem, und ich, da habe ich jetzt gemerkt beim Spielen, dass mir das schon zu einem gewissen Grade gefehlt hat, ist halt auch ähm, das ist halt so ein abwechslungsreich, aber auch so ein originelles Waffenarsenal. Also mhm. so ein Blödsinn wie dieses schwarze Loch oder auch hinterher. Du kriegst ja dann diese, dieses Minigun-Upgrade, wo das dann an der Seite auch noch diese, äh, diese Geschütztürmchen quasi bekommt oder hinterher hast du ja dieses, was wie so eine tragbare Flugabwehrkanone ist mhm. und
1: so. Und das ist. Oder praktisch die Kanone, die praktisch Kanonenkugeln verschießt, finde ich auch irgendwie angenehm blöd.
0: Ja, und das ist halt geil, muss ich sagen. Mhm. Also ich, man ist es inzwischen so gewöhnt, diesen standard gerade auch vor allem aus realistischen Waffen zu kriegen. Weißt du, wenn ich nochmal eine Heckler und Koch MP5 in die Hand bekomme, uh, aber da habe ich halt echt jetzt immer wieder gedacht so, ach cool, da habe ich auch Lust, das auszuprobieren. Am Anfang ist es noch so der, der klassische Standard, ne? Pistole, Schrotflinte, die Super Shotgun aus Doom, wenn du so willst, dann das Sturmgewehr und der Raketenwerfer, aber dann fängt es halt an, dass es sich dann stärker ausdifferenziert. Um, und sogar sowas wie die Minigun, was ja ehemals eigentlich auch so ein klassisches Ding aus Doom gewesen ist, fand ich jetzt schon wieder ganz nett, weil ich das nicht mehr gewöhnt war, so ein Ding mit mir rumzuschleppen, was normalerweise irgendwie an der Schnauze eines Hubschraubers montiert ist oder sowas. <lacht> und dann halt, und auch gerade diese Gadgets, ne, mit gerade mhm. sowas wie diese Zeitblase und so, das ist dann richtig cool.
1: Ja, das hat gut funktioniert. Ein, auf der Schattenseite haben wir dann eine praktisch nicht vorhandene Gegner-KI. Die funktioniert dann im Rahmen dieses äh, Massenballerspektakels, äh, aber immer dann, wenn noch ein, zwei Gegner übrig sind und insbesondere dann, wenn man relativ viele Hindernisse im Level hat, dann, dann zerfällt das alles so. Dann wird da so offensichtlich, wie primitiv dieses Spiel eigentlich ist, wie, wie schlecht die Gegner-KI ist, wie oft ich den Fall hatte, dass einfach die actiongeladene Musik läuft noch, aber ich finde keinen Gegner mehr und entdecke den dann irgendwo unter dem Dach klemmend oder eben auch diese Gegner, von denen wir gerade sprachen, diese Selbstmord-Typen, ähm, die auf dich zurennen und schreien, die schaffen es oft auch nicht um mehrere Ecken rum und bleiben dann an irgendeiner Kante hängen, schreien weiter, laufen auf der Stelle und du musst sie dann erst finden und von ihrem Leid erlösen. Und ähm, sowas, so Bugs und Glitches und Ungenauigkeiten, das gibt es so fucking viel in diesem Spiel, das ist schon krass.
0: Also, ich hatte gar nicht mal so viel, aber ich habe das auch mitgekriegt. Also das mit dem da sind noch irgendwelche Gegner, die du abräumen musst, ja, das ist dann eher lästig. Ich hatte es auch, dass Gegner teilweise so bis zum Bauch in der Architektur versunken waren und hingen mhm. dann fest die armen Viecher und dann musste man sie halt auch eben euthanasieren. <lacht> ähm, ja. Ähm, das, da, ja, aber nicht zu einem Grad, wo ich sagen würde, das war jetzt furchtbar. Was die KI angeht, die ist tatsächlich natürlich unfassbar doof. Ich weiß nicht, ob ein Spiel mit dieser Masse an Gegnern allerdings möglich wäre, wenn sie nicht so doof wäre. Ja. Das erst einmal Art 1. Ich glaube, das ist schon zu einem gewissen Grad eine Notwendigkeit. Also natürlich jetzt nicht, was die Bugs angeht, dass die da irgendwo in der Ecke hängen bleiben und nicht mehr weiß, wie sie da rauskommen. Und zum zweiten, auch für dich als Spieler, was die, die Spielstrategie angeht. Du weißt nach relativ kurzer Zeit von jedem Gegner exakt, wie der mhm. sich verhalten wird. Also du weißt, wenn da diese Bullen, egal ob skelettiert oder nicht, auftauchen, die nehmen Maß, wo du bist und dann rennen die auf dich zu und dann musst du auch wie der Torero da stehen und im letzten Moment ausweichen und dann rennen die an dir vorbei, bis sie irgendwann wieder zum Stehen kommen oder an eine Wand prallen. Und dann stehen sie da, auch vor allem wenn sie gegen ein Hindernis stoßen und sind, drehen den Rücken zu und sind für dich erstmal super verwundbar. Und dass diese Information und diese Klarheit der Information, dass das immer exakt so ablaufen wird, und der wird dich nicht überraschen, indem er jetzt auf einmal einen Haken schlägt, den er die, die 20 Mal Stimmt, vorher ja. nicht geschlagen hat. Das wiederum kannst du ausnutzen. Und ich glaube halt, für ein Spiel, das dir so unglaublich viele Gegner entgegenstellt, ist genau das halt wichtig. Weil dann, dann hast du hinterher einfach diese diese Möglichkeit überhaupt innerhalb von so einer Sekunde, all diese Entscheidungen zu fällen, wie diese Situation jetzt zu lösen ist.
1: Ja, Ich denke auch, dass es absolut nötig ist. Und ich finde es immer wieder, also, wenn ich darüber nachdenke, halt so bemerkenswert, TM wie was für ein Kontrast das ist, wir haben da zuletzt haben wir Last of Us 2 gespielt, ja? wo Gegner halt Dialoge miteinander abhalten, wo sie praktisch mit der Umgebung interagieren, nicht einfach da reingespawnt werden, um dich zu töten, sondern die praktisch ihre Aufgabe, ihre Präsenz in dieser Spielwelt haben, die miteinander reden, die äh, eine ausgeklügelte KI haben, irgendwelchen Indizien nachgehen, auf ähm, äh, tote Kameraden reagieren und dann irgendwann gurgelnd ihr Ableben feiern und hier hast du halt hunderte Gegner, die du in in, in blutige Klumpen zerschießt. Und die auch nichts anderes tun, als auf dich feuern ja. oder auf dich zurennen. Das ist so angenehm, so das andere Ende des Spektrums halt.
0: Ja, ich musste vor allem an Doom Eternal denken. Mhm. Und ich hatte ständig den Gedanken, Serious Sam 4 ist irgendwie gefühlt von dem 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 Erlebnis näher am Doom 2016 dran als Doom Eternal. Weil bei Doom Eternal hatten sie ja zig neue Systeme dazu gepackt. Ja? Mhm. Hier, guck mal, mit dem Flammenwerfer kriegst du Arme und mit der Kettensäge kriegst du Leben oder umgekehrt, was auch immer es gewesen ist. Und hier kannst du dich schwingen und hier kannst du springen. Und schau mal, wie wahnsinnig komplex äh, verzweigt jetzt diese einzelne Arena ist, die wir mit Gegnern fluten und so. Und dann ich habe so, also wie gesagt, also dieses dieses Simplistische, ne? diese Klarheit der Anforderungen oder auch die Klarheit der Konsequenzen von Aktionen, sowas wie, wenn ich mit dieser Waffe auf diesen Gegner schieße, auf diese Distanz und ich, ich mache beim Zielen keinen Unfug, ist der weg. Das weiß ich, das ist so ein mhm. Punkt. Um, das sorgt, finde ich, halt auch genau für das gewünschte Gefühl von wenn ich sterbe, weiß ich meistens, woran es lag und ich bin schuld. Es gibt Ausnahmen, wenn du in der Geometrie des Levels irgendwo mal hängen bleibst. Also du ja. manchmal da oder auch wenn du aus dem toten Winkel angegriffen wirst. Gerade wenn diese Bullen auf einmal in die Arena reinspawnen überall, dann ja. kommt es vor, dass dich auf einer einer von hinten anraumt und der wirft dich dann ein paar Meter durch den Level und dann bist du auf einmal vielleicht in irgendeiner dummen Gegnergruppe oder sonst in irgendeiner so stark benachteiligten Position, dass du echt viel Schaden nimmst und du denkst dir so, boah, das war nicht fair. Das kommt schon vor, weil auch ich das Gefühl habe leider, dass Placement, also da, wo die Gegner spawnen und auch die Zusammenstellung der Gegner, das wird nach hinten raus immer willkürlicher. Da geht es nur noch drum, so, und jetzt, jetzt scheißen wir nochmal richtig Massen an Gegnern in diesem Level. Aber es hat wenig für mich erkennbare, äh, also das wenig erkennbare Designphilosophie oder sowas, wo du so da sitzt und denkst, ach so clever, jetzt kombinieren sie diesen Gegnertypus mit diesem Gegnertypus und das macht die Herausforderung größer. Sondern es ist halt einfach nur, nein, es ist immer noch nicht vorbei. Hier sind noch mehr Gegner. So, uh.
1: Das ist tatsächlich krass. und Das ist auch so, wie soll ich sagen, es gibt halt Levels, wo Gegner sind. Also du kommst da rein, du läufst da durch und da sind Gegner und er erschießt sie. Aber immer wieder an gewissen Skriptpunkten sagt das Spiel, okay, jetzt fangen wir mal an, Gegner reinzuspawnen. Das wirkt auch relativ willkürlich. Und es ist auch eines der, der großen Probleme solcher Spiele, die mit großen Gegnerhorden oder Gegnermengen arbeiten, die müssen diese Gegnermengen auch irgendwie dir vorsetzen. Und das ist eben meistens der billige Spawn. Und das finde ich ist ah, vom Game Designer der Kreativität die die niedrigste Hürde. Ja, das ist gerade mal Türschwellenhöhe, die der Game Designer da überwinden musste. Und da da gibt's bessere Möglichkeiten.
0: Ja, also ich, deswegen also ich fand am Anfang war ich echt sehr angetan davon, was sie so machen, weil dann gibt es so Sachen wie, gibt's diese Nebenmission zum Beispiel, wo du diesen italienischen Widerstandskämpfer mhm. auf dem Dach hilfst und dann bist du halt auf so einem Dach und das ist für dich eine ungewohnt gewohnt kleine, eingezäunte Arena und du wirst angegriffen von den umliegenden Dächern zuerst und dann musst du halt dort diese Gegner abräumen und es zwingt dich, die auf Distanz abzuräumen äh, wo, also du kannst jetzt zum Beispiel nicht nah genug ran für so diese doppelläufige Schrotflinte, mhm. dass die großartig Sinn machen würde, weil die auch viel Shotgun-Munition verbraucht. Ähm, und, äh, und dann aber auf einmal spawnt es diese komischen F Frosch... Dinger, was auch yeah. immer, die auf dich zu rennen. jedenfalls mit dem großen Maul in der Mitte und das sind wieder Gegner, die sofort an dich ranrennen. Das sind eine, welche von denen, die in den Nahkampf gehen wollen und du hast jetzt auf einmal dieses enge Areal, aber das sind so kleine Aufbauten, so Zugänge zu diesem Dach wiederum und um die kannst du dann so rumrennen und dadurch dann versuchen die KI wieder so ein bisschen auszubremsen, damit du die Zeit hast zum Beispiel für eine Nachladeanimation zum Umdrehen und Zurückschießen oder um nochmal schnell Health Healthpack einzusammeln und am Schluss kommen noch fliegende Gegner. Mm. Und das ist zum Beispiel so ein Encounter-Design, wo ich das Gefühl hatte, das ist super, das ist durchdacht. Da hat sich jemand überlegt, wie er das jetzt in mehreren Stufen inszenieren möchte und wie er verschiedene Herausforderungen dabei designt. Aber das geht dann verloren nach hinten raus.
1: Boah, ich glaube auch, das Spiel gibt es hier. Das Fundament dieses Spiels ist zu zu bröckelig, um sowas dauerhaft zu inszenieren. Denn genau diesen beschriebenen Level, der hat mich ein bisschen genervt, weil ich hasse fliegende Gegner. Da muss ich plötzlich nämlich nicht mehr bloß einen Horizont abfahren, sondern äh, hier ne, in allen Richtungen zielen und dann bewegen sich die fliegenden Gegner auch noch relativ chaotisch. Furchtbar. Ich habe mich dann ins Treppenhaus verzogen, wo das dann hochgeht zu diesem Dachabschnitt und dann einfach diesen Engpass genutzt, um alle Gegner da durchzufallen, sie in aller Ruhe abgeschossen und ähm, danach abgeräumt, was noch draußen rum war. Ich habe Feiglingstaktik benutzt und das Spiel erlaubt das eben sehr gut. Da Aber das eben ist doch
0: auch cool. Wir haben das sogar schon mal drüber <lacht> geschrieben, äh, geschrieben sei schon, gesprochen, dass Cheesing an sich doch geil ist, weil du hast ja selber eine Lösung für dieses Problem gefunden und das fühlt sich ja gut an, wenn du, ne, und selbst wenn du das Gefühl hast, dass du jetzt hier das eigentliche Design des Spiels so ein bisschen aushebelst und das den, den Designer verarscht, aber ich finde das, wir hatten ja das schon mal, ach jetzt, wir hatten das auf der Live-Tour, deswegen, mhm. ich überlege gerade, in welcher Folge war denn das, ähm, und das ist ja auch so ein bisschen Empowerment, ne, du fühlst dich ja auch mächtig schon. und klug.
1: Ja, aber ach, das Spiel hat schon so so relativ viele Ecken und Kanten, die mir auf die Dauer ein bisschen seltsam vorkamen. Wie viel leerer Platz in den Levels, also wie ich auch in den Levels ich teilweise mal abgebogen bin. Da ist ja noch eine Tür, da gibt's noch einen Levelbereich. Hm, da ist nichts. Aber hier komme ich noch durch. Oh, da gibt's einen Raum. Hm, da ist nichts. Okay, der Raum ist auch unlogisch, aber ähm, weil da nichts ist, da führt eine Treppe ins Nirgendwo und sowas. Und da ist so viel ah, ich weiß auch nicht. Das Leveldesign design ist, ist, ist mir ein großes Rätsel. Weil, schön und gut, dass sie eben auch große, offene Arenen brauchen und die haben sie auch. Aber dass sie dazwischen halt nicht, wie sonst in Spielen üblich, den engen Schlauch setzen, sondern dieses große, zerfaserte Gedärm an, an Leveln, in denen nicht wirklich viel drin steckt, Das ist irgendwie komisch und das wirkt unorganisch und, 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 und zufallsgeneriert und nicht wie etwas, wo Menschen Hand angelegt haben. Aber ja, das es wird
0: halt gerade mit zunehmender Spieldauer mehr hingehuschelt. Hm. Also das wirkt wie ein Spiel, das hätte wirklich richtig gut sein können. Und es ist es nicht geworden, weil der, die Zeit oder der Wille fehlten. Hm. Das ist so mein Eindruck gewesen. Weil wie gesagt, ich finde in den Momenten, wo es gut funktioniert, dann funktioniert es echt gut. Also zum Beispiel jetzt auch mal die Gegnerdesigns. Ich finde die Gegnerdesigns sind schon in, in vielen Fällen echt clever. Und jetzt zum Beispiel den Kamikaze-Bomber haben wir schon besprochen. Ja. Aber es gibt äh, so diese Gegner mit dem Flammenwerfer, mhm. die dann auf dem Boden so drei, vier Feuerlinien auf einmal auf dich zuschießen, wie so einen Stern oder so, mhm. so, ne, so ein Sonnenkranz, aber halt nur in einem, weiß ich nicht, 60-Grad-Winkel nach vorne. Und ähm, das ist zum Beispiel irgendwie eine ganz cooler, Angriffspattern. Also erstens ist es auf dem Boden. Du kannst da also sogar drüber springen, was ich mhm. eigentlich ganz cool finde, dass die Sprungfunktion in einem Shooter mal für sowas so dynamisch in einem Gefecht nutzbar wird. Oder du positionierst dich genauso, dass die links und rechts an dir vorbeigehen. Aber du, wenn du das auf dich zukommen siehst, dann weißt du, da ist jetzt auf einmal dieser Flammen. Diese Flammenlinie und der Korridor dazwischen ist safe und das heißt, da wird deine Bewegung auf einmal eingefroren, damit du eben nicht da rein rennst und das musst du dann halt, du bist ja ständig in Bewegung in dem Spiel, du musst das dann quasi mittendrin, musst du einschätzen, okay, unterbreche ich diese Bewegung, warte ich, bis das an mir vorbei ist, schaffe ich das noch, springe ich da drüber im richtigen Moment und das sind coole Entscheidungen, die dieser eigene Gegnertypus bei dir auslöst. Du hast diese Gegner, die auf dich zurennen, wo du so am besten im letzten Moment ausweichst und denen kurz vorher nochmal direkt einen Schuss aus der Schrotflinte mitgibst. Mhm. Du hast diese Gegnertypen, die extra auf große Distanz bleiben, wo du später dann zum Beispiel sowas wie die Sniper Rifle dann für hast. Mhm. Ähm, du hast ähm, Gegnertypen, die schießen sehr langsame, dafür aber sehr wirkmächtige Projektile. Äh, du hast die Gegner, die halt, äh, du hast, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob das bei anderen auch so ist, aber du hast diesen einen Standard Zombie Gegner Typus, bei dem Headshots besonders wirkungsvoll sind, wo du halt also so eine ganz bestimmte äh, äh, Da war ich
1: auch überrascht, dass die allermeisten Gegner Trefferzonen haben und dass eben auch eine Stelle gibt, wo man besonders viel Schaden macht. Das ist ja aber, das gab's doch nicht früher, oder?
0: hatten aber hatten die mal, ich war mir immer unsicher zum Beispiel, äh, haben sie wirklich alle, also bei den Gro es gibt zum Beispiel auch, was ich auch cool finde, du hast ja schon gesagt, bei den äh, diesen Bomberdingern, du kannst ja andere Gegner, Gegner mit denen in die Luft sprengen und ähm, Gegner, äh, die explodieren, machen immer anderen Gegnern Schaden und da gibt es mhm. diese großen, mutierten grünen Monster, die dann mhm. die ganze Zeit so grüne Säure auf dich kotzen, ähm, ich bin mir nicht sicher, ich, ich hatte den Eindruck ab und zu, dass sogar wenn das Projektil von denen einschlägt, dass das andere Gegner zumindest auch straucheln lässt, vielleicht nehmen die sogar Schaden, aber wenn die explodieren, dann explodieren die in einem gehörigen Radius mhm. und nehmen alles mit, was um sie rum ist und das kannst du wiederum taktisch einsetzen. Du guckst, wo ist der gerade und wo sind die anderen Gegner und vielleicht renne ich erstmal noch an dem vorbei und ziehe die anderen Gegner in seine Nähe, damit wenn der explodiert, hinter mir alles abgeräumt wird, was mir auf den Fersen ist. Ähm, und das zum Beispiel, also diese ganzen Erwägungen und wie du die Gegner zum Beispiel dann eben auch für dich selber einsetzen kannst oder mhm. äh, wie du die, die Architektur des Levels benutzen kannst, weil du weißt, wenn ich jetzt hier zum Beispiel durch dieses enge Ding husche und dann schnell über die Mauer springe, die können nicht gut über Mauern springen, dann gewinne ich wieder ein bisschen Zeit oder dann hängen die da fest und dann kann ich sie da abräumen. Das fand ich all das, das ist super. Also, das ist ja eine, eine Komplexität im Level, des, äh, im Gegnerdesign, die du sowieso schon wenig hast. Und auch noch diese Interaktivität sozusagen. Ich kann mit diesem Gegner andere Gegner vernichten, wenn ich ihn im richtigen Moment töte. Ja. Das ist schon geil.
1: Absolut. Deswegen ist auch der explodierende Gegner der, der, der Selbstmordgegner, einer der, der, der Evergreens des Gegnerdesigns. Die, die sind in allen Spielen willkommen. Denk mal an Destiny, wo die so leuchten so grün leuchten und dann einfach mitwatscheln mit den anderen Gegnern. Und Destiny ist ja auch ein Spiel, das sehr viel mit so Gegnermassen arbeitet teilweise. Und so Gegnerwellen und sowas. Und da, mhm. das macht immer Spaß, diese Leute rauszupicken, die die explodierenden Gegner und eben auch in so einer Gegnermasse was anzurichten. Ich empfinde auch gerade Hordenshooter aller Art. Oder Gegnerhorden, ob das es Dynasty Warriors ist, Earth Defense Force, Destiny, Left for Dead. Es gibt so viele Spiele dieser Art. Das hat eine gewisse Ästhetik dass du allein oder du mit einem Koop-Spieler oder 2-3 gegen so eine unfassbar große Menge an Gegnern, wo dann der einzelne Gegner gar nicht mehr so wichtig ist, sondern es geht darum, diese Masse zu dezimieren und du hast auch die Werkzeuge dafür und du hast dieses Erleben, dieses Area of Effect Waffen, also alle möglichen Geschosse, die explodieren und die so einen richtigen Schadensradius haben und Spiele dieser Art geben dir halt das befriedigende Gefühl, halt mal 20 Leute niederzumähen mit einer Rakete. Das ist, das ist geil. Das liebe ich. Große Lücken in Gegnergruppen zu reißen. Ja? Vielleicht kleine Kettenreaktionen auszulösen. Muah. Ja, Mua. also, vor allem, genau,
0: also, wenn dann, auch wenn eins von diesen grünen Viechern in so einer richtigen Gruppe explodiert, mhm. ne? und dann fliegt ja auch alles durcheinander, also, die haben auch schöne Splatter-Effekte, ja. da ist eine schöne Physik hinter den einzelnen Gliedmaßen, die da rumfliegen, wenn du so einen Kamikaze-Bomber im richtigen Moment, während er auf dich zurennt, abschießt, und dann fliegt diese, diese Regen aus Körperteilen über dich drüber, das macht schon was her. Die, diese horde ähm, diese klassischen, wo du Wellen zurückschlägst, die mhm. haben halt aber immer diese, Dramaturgie von Casters Letztes Gefecht. Also, weißt du, das ist halt so dieses Einigeln und das Zurückschlagen von Wellen, aber du weißt, das ist ein verlorener Posten, auf den du bist irgendwann, mhm. ne, So auch sowas wie Killing Floor oder sowas. Irgendwann kippst du halt um. Die Frage ist, wie weit kommst du? Oder manchmal haben die auch ein Rundenende, aber es ist halt vielmehr mhm. dieses äh, Verschanzen und Zurückschlagen. Serious Sam hat halt, finde ich, viel weniger diesen Fixpunkt des, ja. des Verteidigungsbollwerks, sondern du bist hier wieder quasi aktiv, diese Ein-Mann-Armee und du wuselst da überall rum und du bist ständig in Bewegung. Mal rennst du weg, mal weichst du nur zurück, mal rückst du vor und das hat halt echt äh, äh, so einen cooles hin und her wogen auch mhm. zwischen ah, hilfe und
1: aha ah, ah, jetzt bin ich wieder der aggressor <lacht> und selber am drücker das, das stimmt schon so level design mäßig und counter design mäßig es da nicht den einen optimalen Standort für deine Spielfigur, sondern du bist echt überall unterwegs, wo es dich gerade hinträgt, wo du vielleicht auch Health-Pickups siehst, und es gibt ja auch sehr früh im Spiel ein mögliches Upgrade, dass Gegner auch ähm, Items fallen lassen können, was echt cool ist, also mhm. dass man auch noch viel mehr inzentiviert wird, also angeleitet, ähm, sich zu bewegen und vielleicht auch dahin zu gehen, wo früher Gegner waren in diesen ganzen Horde-Modus-Dingern, wie es zum Beispiel Gears of War populär gemacht hat und wie es auch als Bonus-Modus in vielen Multiplayer-Spielen groß -Modus geworden ist. Zombie-Modus bei Call of Duty. Ja, da gibt es halt oftmals wirklich die defensive Stellung, dieses Einigeln, das Deckungssystem, ähm, Nazi-Zombie-Army oder ich glaube Zombie-Army-Trilogy, wie das von Rebellion heißt und jetzt auch dieses neue Spiel, dessen Namen ich vergessen habe. Die funktionieren alle so ein bisschen so. Diese Sorte Spiel hat dann auch oftmals das Automatikgeschütz oder den Geschützturm. Die gehen vielleicht auch alle ein bisschen in Richtung Tower Defense, was aber auch nicht schlimm ist. Auch Tower Defense hat durchaus eine Faszination durch das Dezimieren einer Gegnerhorde, einer ähm, bunt gemischten Gegnerhorde äh, mit ähm, allerlei verschiedenen äh, Waffensystemen finde ich gut ja
0: also wie gesagt also die, die äh, andere Spielsysteme sind ja auch auch das äh, das heutige Standarddesign ist ja nicht schlecht es mhm. ist jetzt halt nur wieder so ne, lange äh, quasi in der einen Schiene ja. gefahren und jetzt ist man wieder froh mal auf der anderen zu sein nee. was es zum Beispiel auch gibt wo sie noch zu wenig machen ist dann eben tatsächlich die Spielumgebung mehr mit einzubeziehen. Es gibt so Level zum Beispiel, wo sie dann auf einmal anfangen zu variieren und zu sagen, jetzt gibt es Areale des Bodens, die sind für dich gefährlich. Das ist dieser Level, wo auf einmal
1: Lava mhm.
0: existiert.
1: Auch eine fiese Form des Recycling. Durch diesen Level hast du dich vorher lange durchgearbeitet, bis zum Punkt X. Und dann anstatt, dass es in einem neuen Level weitergeht, gehst du den Weg halt komplett zurück. Bloß, dass jetzt die, das Licht abgedreht ist, und dass Lava und Feuer gespawnt wurden.
0: Ja, und Rauch Buh. und andere Gegner. Uh,
1: Ja, also, okay. Das
0: war schon, also was so was so Acid Recycling angeht, war das schon eine der angenehmeren. Auf jeden <lacht> Fall, das ist ja eigentlich auch ein schönes Ding. Ne? Also jetzt gibt es auf einmal Umgebungselemente, die für dich gefährlich sind. Mhm. Ähm, das ist aber relativ wenig und auch sonst, also ich fand es immer cool. Es gab einen Abschnitt oder eine Arena, da gab es einfach nur so ein kleines Podium. Das da in der Mitte stand. Und da konntest du aber halt gut gehen, zum Beispiel, damit jetzt hier die wild gewordene Kuh oder so dich nicht direkt erreicht. Oder ja. auch welche von diesen anderen Gegnern laufen dann häufig drum rum und gehen die Treppe hoch, während du bist da einfach nur schnell hochgehopst. Und dann kannst du das natürlich super ausnutzen, indem du wartest bis die so, du räumst sie ab, während sie drumrum laufen. Und wenn es dir zu heiß wird, hüpfst du einfach schnell hinten wieder runter. Ja, um, mhm. und all solche Sachen und ich ich bin fest davon überzeugt, wenn sie da richtig Zeit und Mühe reingesteckt hätten und genau an solchen Punkten besser gearbeitet hätten und das mehr ausgenutzt hätten, dann hätte es echt wirklich richtig, richtig geil sein können und ähm, ja, aber das… das ist dann halt wie so ein Auto, dem so langsam das Benzin ausgeht, bis mhm. es irgendwann so ein bisschen liegen bleibt. Und dann hatte ich das Gefühl, es kommen dann zwei neue Gegnertypen, aber das sind Variationen von denen, die schon da waren, was ich jetzt wegen so visueller Abwechslung, äh, Abwechslung nicht schlimm finde. Aber wo ich mir dann gedacht habe, ja, aber ich wünsche hätte halt sonst noch ein paar andere Ideen. Also auch noch cool ist zum Beispiel die äh, Gegner mit den Schilden die du mhm. so entweder hinterlaufen musst, die kannst du dann halt nur von hinten treffen oder du kannst sie halt vor allem mit diesem Melee-Angriff, mit diesem, Melee diesem Nahkampfangriff dann super be bekämpfen. Und dann gibt es hinterher welche, die haben dann so einen riesigen Steinhammer und dann musst du warten und ausweichen, wenn die zuschlagen und dann dich schnell hinten rumwuseln und in den Rücken schießen. Und das sind ganz klassische Design-Ideen natürlich. Mhm. Aber so, genau so, finde ich, muss so ein Shooter wie einen Serious Ham funktionieren. Du hast all diese verschiedenen Gegnertypen und du weißt dann, wie du mit denen umzugehen hast, aber durch die Masse und weil du du, du weißt zum Beispiel, jetzt muss ich schnell rum und dem in den Rücken schießen, während der mit seinem Hammer da noch festhängt im Boden. Aber du hast halt jetzt in dem Moment vielleicht gerade schon wieder ein anderes Problem, weil das Geschrei gerade lauter wird und du weißt, scheiße, ich habe keine Zeit, ich habe keine Zeit, ich habe keine ja. Zeit. Ja, Und das sind, das sind schöne Spielsituationen dann.
1: Nee, du, durchaus auch ein echt, also ein Lean-Forward-Spiel. Eins, das dich stresst, eins, das deine Konzentration verlangt. So stumpf das Gameplay auch wirkt, es ist nicht trivial.
0: Nee, also du bist, äh, du bist, also auch das ist ja interessant, ne? wie es dich halt äh, unter Druck setzt. Mhm. Also du, du hast ja dann Sachen eben, äh, die zum Beispiel eben zeitkritisch sind. Also der sich nähernde Bomber ist nicht groß anders wie zum Beispiel die Scharfschützen. Beides bedeutet, da ist eine Gefahr und du weißt das und du musst jetzt schnell irgendwas unternehmen. Ja, diese Scharfschützen sind so klassisch, das sind so Laser, so rote Laserstrahlen, die durch, durch den Level streifen und du weißt, oh oh, äh, wenn ich zu lange im Freien bleibe, dann schießt der und dann trifft der auch und das, dann nehme ich halt Schaden. Aber die, 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 die der Umgang ist halt trotzdem unterschiedlich. Ne? Beides äh, setzt dich unter Druck, weil du musst jetzt schnell sozusagen dieses Problem beseitigen. Aber bei dem Scharfschützen kann das auch nur sein, du gehst ums Haus rum und dann ist dieser Laserstrahl unterbrochen, du weißt, jetzt bin ich in Sicherheit, ich bin nicht mehr in seinem äh, Schießkorridor <lacht> oder wie immer man das nennt, ja. Ja. Line of Fire halt, ja. Schusslinie, das ist das Wort. Ah. Ja und äh, und in dem anderen Falle äh, bei dem Bomber hilft dir das zum Beispiel nicht, aber da hilft es dir eben vielleicht, wenn du es schaffst, auf irgendwas erhöhtes drauf zu hüpfen oder äh, eben dich einfach nur schnell umzudrehen ähm, und den äh, mal ins Bein zu schießen oder sowas. Ja und sowas ist halt, das ist schon echt cool.
1: Mir hat es immer geholfen, mich an die ganzen Gadgets zu erinnern. Die sind äh, erfreulich op. Also super stark. Also diese diese Ablenkungsdrohne, die mhm. nimmt halt all die Aggro von den Gegnern weg für eine ganze Weile. Die Zeitlupen oder die die ähm, das Rage Serum, das macht dir das Spiel so viel leichter. Das sind so richtige Panikknöpfe für mich geworden. Ja, die sind aber auch sehr
0: äh, sehr dünn dosiert dafür.
1: Hm das geht dann wieder in so Richtung Secrets rein, wenn man da sehr aufmerksam sucht, findet man ein bisschen mehr davon, aber ja, mir ganz gut geholfen. hast du es bis zu diesen Fahrzeugen gespielt? Nee,
0: das habe ich aber gesehen, dass es auch ja. so Fahrsequenzen scheinbar gibt.
1: Ja, also so Max ähm, irgendwelche Fahrzeuge, Mähdrescher, mit denen man Gegner besiegen kann, aber tatsächlich scheint das Spiel gegen Ende einfach nur sich so in Richtung Weitläufigkeit zu entwickeln und einfach unglaublich viel Platz zu schaffen, in dem dann aber eben auch nicht groß was anderes veranstaltet wird, also hm. ja, ja, angesichts genau. dessen, dass sie aber auch im, im ersten Drittel des Spiels nicht wirklich beweisen, dass sie ein, ein, ein kompaktes Level sein können, ist es vielleicht auch besser so? Ich weiß nicht.
0: Ja, ich, wie gesagt, also ich mochte es lieber, als sie eben noch mit so Gestaltungselementen gearbeitet haben. Mhm. Und der Gedanke, dass das dann nach hinten raus immer mehr in diese klassischen, ja. riesigen, total offenen Arenen geht, das fasziniert mich erheblich weniger. Weil das, das, was mir ist, halt so. Hm.
1: Was mir aufgefallen ist, es geht in diesem Spiel. Kein einziges rotes Fass.
0: Es gab, ich, aber das habe ich ja gar nicht ausprobiert. Es gab so Feuerlöscher, von denen ich geglaubt habe, dass sie wahrscheinlich explodiert wären, hätte ich auf sie geschossen. Aber die habe ich erst entdeckt, als sie, das Gefecht schon rum war.
1: Okay, nicht mal diesen mir aufgefallen ist. In diesem Treppenhaus,
0: wo auf einmal diese Zombies so hordenmäßig Ah,
1: die, ja, das war was für ein blödes, was für ein blödes Skriptmoment. <lacht> das war auch holprig wie die Angst. Da geht man halt so ein Treppenhaus hoch, neben dem, hinter dem Schrotflintenpastor her der halt so äh, ein bisschen ein paar Bibelzitate von sich gibt und versucht, eine coole klischee zu sein. Und dann in diesem Detailarmen oder detail befreiten ja. Innenräume grundsätzlich furchtbar im Spiel. Da spawnen dann wirklich auf einen Schlag unglaublich viele Gegner. Ja. ja und das ja, soll das, irgendwie das cool das und überraschend klar. sein, aber das ist einfach nur dumm. Grund. Das, also wirklich, also das. Ach. Aber
0: das war halt auch, das ist halt auch so schon so eine stressige Situation, weil das ist super eng ist und dann kommt eigentlich diese Horde darunter. Und das, was übrigens auch in der Hinsicht echt zum Beispiel, finde ich, fand ich auch ein ganz cleveres äh, Gestaltungselement, wenn du mit dieser äh, doppelläufigen Schrotflinte, die so den breitesten Streuradius mhm. hat, mit der kannst du wirklich. Da gibt's auch direkt nach der, nach der du die bekommen hast, gibt's gleich so eine Sequenz, wo du das demonstriert bekommst. Da steht so eine Gruppe von Soldaten. Also die da aufgereiht sind, weil die gerade, weil ihr Anführer ihnen gerade Befehle erteilt oder sowas. Und wenn du dann da reinschießt, siehst du, wie von diesen, weiß ich nicht, 15 Leuten auf einmal 10 direkt umfallen. Aber wenn ein Gegner direkt vor dir steht, dann pumpst du halt alle Projektile nur in ja. den rein. Der platzt, aber dem hinter ihm passiert nichts. Und du musst dich also dann immer so manövrieren, dass du nicht jetzt irgend, sondern dass du halt wirklich diese diese Streuung auch ausnutzen
1: kannst. Ja, äh, äh, das empfand ich auch als doof, dass die Gegner praktisch, dass es keine Kugel, keine Gegner durchdringung gibt vieler Projektile. Ich fand das anti-intuitiv, aber ich fand das nicht doof, weil das, hm. das
0: fördert wieder genau dieses Ding. In dem Spiel geht es ja ganz viel um Positionierung. Und mhm. das fand ich schon wieder eigentlich Game Design technisch cool. Mich hat das auch super irritiert, weil genau in dem äh, Abschnitt ist mir das aufgefallen, weil ich stand dann da und äh, wurde das erstmal überrannt, weil ich gerade nur meine poplige Bleispritze in der Hand hatte und dann äh, habe ich zu lange gebraucht, die Waffe zu wechseln, <lacht> weil ich das immer so mit, mit Mausrad gemacht habe und dann so, nein, die nicht, nein, die auch nicht, nein, ah, Scheiße. Das ist halt noch recht früh im Spiel gewesen. So. Und dann äh, und ich hatte das mit das mit, man kann auch über so ein Waffenrad auswählen und dann wird die Zeit verlangsamt und das ist viel bequemer und sinnvoller, aber egal. Und ähm, dann hatte ich danach die und dachte, jetzt ist ja gar kein Problem mehr. In der Erwartung, ich, ich schieße und dann räumt die quasi den ganzen Gang leer und dann passierte aber nichts, sondern ich habe nur den einen vor mir zerplatzen lassen, und dann kam der nächste und der nächste und ich so kriege ich trotzdem Schaden, was ist hier los? Aber nachdem ich es dann be begriffen hatte, fand ich es dann wieder ganz interessant, weil das heißt, ich muss eigentlich eher so einen Schritt zur Seite und schräg reinschießen, damit eben ein Teil dieser Ladung, die ich schieße, den Typen direkt vor mir trifft, aber der ganze Rest sollte übrig bleiben, um die Typen hinter ihm zu treffen.
1: Mm. Ähm, ich habe mich dann, ich habe dann irgendwann gelernt, einfach die E-Taste zu drücken, weil der Nahkampfangriff auch ähm, bei, die, bei so diesen schwachen Gegnern ähm, Insta-Death ist, Insta-Kill und die Gegner auch diese halbe Sekunde der Animation abwarten. Mhm. Und währenddessen nichts tun. Also das kann man einfach eh, 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 eh und hat so eine Gruppe auch gut erledigt.
0: Also das habe ich erst viel zu spät gerafft. Hm. Melli in, in
1: Ego-Perspektive ist immer ja. etwas, was ich <lacht> grundsätzlich
0: erstmal nicht mache und vergesse.
1: Ich rechne nicht damit, dass es gut ist oder Sinn ergibt. ja das genau war, Da war ich völlig überrascht bei diesem Spiel.
0: Ja, ja, also das ist halt so auch ich habe auch weiß ich nicht, bei Call of Duty Black Ops und sowas, da ist das ja auch super wichtig das mit dem Messer, mhm. ne, dass das der der Druck auf die R-Taste, das ist so etwas, das musst du innerhalb von einer Millisekunde können, wenn jemand um die Ecke kommt und ja, mehr, das im Mehrspieler super mächtig,
1: wer das ja. nicht beherrscht.
0: Und das ist aber das ist halt auch so 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 ein Ding, äh, was ich im Singleplayer einfach meistens keine Ahnung aus aus Gründen nicht mhm. erwarte. Ich, will nicht mal behaupten, dass es dafür tatsächlich eine vernünftige Ratio gibt, aber das ist meistens, denke ich, so, ja, nee, Melee-Angriffe, in einem Shooter will ich das nicht, ich will schießen. Es gibt ja auch, in, in dem Skill Skilltree kann man sich ja auch entweder auf Nahkampf oder eben auf eher so Waffen beidhändig führen entwickeln, mhm. also Nahkampf oder Fernkampf ist eigentlich grob die beiden Zweige, in die das geht und ich bin natürlich auch sofort in die andere Richtung galoppiert.
1: Ich auch, ach ja. Alles in allem. Ich weiß gar nicht, ob wir das, äh, ob, ob wir jetzt eins der Formate sind, äh, Review-mäßig oder ob das Podcast oder geschrieben ist, die das Spiel am meisten überanalysiert haben.
0: <lacht> das ist ja, das ist ja. Ne? Dass
1: du vielleicht auch zu viel vielleicht reingedeutet hast, ja, viel mehr Absicht, äh, da wo eigentlich Zufall herrschte. Nee, das glaube ich nicht. Es
0: gibt ja noch andere ganz nette Sachen, wie zum Beispiel, dass es auch sowas wie eine Sichtbehinderung als Element gibt. Ne? Bei den großen grünen Kotzviechern, äh, wenn du dich treffen, also wenn du da ein bisschen ausweist, dann nimmst du meistens, wenn überhaupt, nicht so viel Schaden. Aber es kann sein, dass du auf einmal diese grüne Kotze im Gesicht hast und mhm. dann
1: siehst du nichts mehr für ein paar Sekunden. Das ist auch ein beliebter Videospieleffekt. Ja, ne?
0: aber das ist halt alles hier so in dem Spiel vereint und ähm, ich fand es halt wieder interessant zu sehen, ne? wie, wie, wie angenehm ich diese Spielmechaniken fand, die ich jetzt lange genug offensichtlich nicht mehr ja. gespielt habe, um sie wieder cool zu finden. Und ich, wie schade ich es fand, dass sie dann aber insgesamt einfach zu wenig draus gemacht haben und dann einfach, ja, keine Ahnung. Man hat das Gefühl, sie können das schon und es wirkt wie am Ende dann fertig geschludert, so ein bisschen.
1: Wirkt ganz schön schludrig. Ist ja auch, hat lange gedauert, das Spiel. Die haben ja angefangen und dann irgendwann The Tellus Principle Ge rausgesponnen aus irgendeinem Spielelement, was sie ursprünglich in Series Sam 4 einbauten wollten, mit irgendwelchen Transpondern, die man aufstellt. So ein kleines rätsel haben dann festgestellt, nee, ja. da machen wir was Eigenes und haben dann Tennis Principle gemacht. Was das auch war echt cool. Tennis Principle. Ja, für Crow Team ein echter, äh, ein echter Erfolg war. Das gönne ich denen ja auch. Ich meine, großer Gott, äh, Spieleentwickler Studio in Zagreb, ähm, Go! Ja, den gönne ich den, den den Erfolg und dann eben war das Ding an, schon irgendwie angekündigt für 2019, hatte noch einen Untertitel Planet Badass und sollte dann eigentlich schon viel schneller rauskommen, hat dann noch ewig gebraucht und wirkt bis heute so ein bisschen, als ob man dem ruhig noch ein, zwei Monate Bugfixing gönnen könnte und ein bisschen Polish. Seltsam. Also für, für mich
0: hätte es noch ein Jahr ja. äh, Entwicklung im Level-Design hätte das gerne haben dürfen. Und Klar. das ist halt, ich haben die echt da so lange, ich habe, ich weiß, es sind irgendwie acht, neun Jahre seit dem dritten Teil anscheinend vergangen, das habe ich gelesen. Ähm, den dritten habe ich nie gespielt. Aber ich kann mir also ich meine, die werden ja, die haben ja auch zwischendrin noch so VR-Spiele gemacht.
1: Ja, seit Oktober 2012 ist es wohl in Entwicklung. Okay.
0: Ja, das ist schon sehr seltsam, weil man, das da da werden sie wahrscheinlich zwischendrin nochmal neu angefangen haben oder irgend sowas, weil das mhm. ist nicht ein Spiel, das über so einen langen Zeitraum nee. ernsthaft in Entwicklung war.
1: Nee, Vielleicht könnt ihr einfach nicht so gut Spiele entwickeln. Vielleicht fehlt es denen an also, Skill und das glaube ich halt
0: nicht, weil Taylor's Principle war zum Beispiel halt auch schon ein echt clever gemachtes Spiel, das war echt gut. Und Teile von Serious Sam 4 sind für meine Begriffe auch echt gut. Und äh, gerade auch eben aus den genannten Gründen hat das die Grundlage, auf der man echt ein gutes Spiel bauen kann. Also so viel Unterschied ist da dann jetzt äh, nicht zu einem Doom, was zum Beispiel das reine, clevere Game Design angeht, sondern die großen Unterschiede sind halt Polish und dann eben die Umsetzung von diesen einzelnen design in den einzelnen Leveln. Da äh, tun sich dann teilweise ganz große Kluften auf. Und das ist, das ist, weiß ich nicht. Ich glaube, das ist wirklich eine Geldfrage und vielleicht auch nochmal so eine Mentalitätsfrage. Aber wahrscheinlich hauptsächlich eine Geldfrage, weil die wissen wahrscheinlich, wie viel sie von so einem Serious Sam 4 verkaufen können. Und die können sich es wahrscheinlich nicht leisten, dann zu sagen, wenn wir das richtig, richtig, richtig gut machen, dann verkauft es aber fünfmal so viel und auf diese Karte setzen wir jetzt die Zukunft unseres gesamten Unternehmens so. Funktioniert halt leider die Welt wahrscheinlich nicht.
1: Das ist auch meine äh, meine Vermutung, dass es halt echt eine Budgetgeschichte war, dass sie auch nicht mit unendlich vielen Leuten daran arbeiten konnten und das auch eher so in dem Zustand fertiggebracht haben, wo sie gedacht haben, dass äh, hier ist der Return of Investment am, am wahrscheinlichsten und ja. natürlich das dicke Geld von Google, damit es als Stadia äh, ja
0: natürlich da wird titel Google
1: rauskommt, bevor es auf Konsole kommt, mm -hmm.
0: werden Sie äh, werden Sie die die Ochsen <lacht> vor den Goldkarren gespannt haben.
1: <lacht> Was du vorher noch gesagt hattest ähm, von, von wegen ähm, äh, Sichtbehinderung. Ich muss auch sagen, dass ähm, dieser eine Gegnertyp, der dir der, der, der es ein bisschen schwer macht zu zielen. Ich muss auch sagen, dass CRS Sam ein Stück weit mit einer realistischen oder teilreichen Grafik in so eine Sackgasse rennt dass je mehr Effekte es gibt und je detaillreichere Grafiken, desto schwieriger ist es, dieses Spiel zu lesen. Wenn ich mich an die, ich glaube das erste CRS-Sam oder CRS-Sam 2 erinnere, es gab eins von, von den frühen Spielen, das habe ich sehr viel gespielt, eben halt. Nicht wirklich durchgespielt oder so, aber immer wieder mal gespielt. So, vielleicht auch bloß eine Demo-Version, ich weiß es nicht mehr. Mit so einem Pyramiden und ganz viel Platz dazwischen und unglaublich vielen Gegnern. Das war halt... Damals, weil die Grafik noch recht simpel war, super einfach lesbar. Und auch Serious Sam 3 habe ich mir jetzt Videos angeschaut. Da gab es so viel weniger Post-Process-Effekte, äh, dass es eben einfach klar war. Welcher Gegner ist wo und äh, auch in der Distanz kann ich ihn gut erkennen und anvisieren. Und obwohl Serious Sam 4 eine recht altbackene Grafik hat, hat es doch relativ viel... Ja, viele Texturdetails, auch viele Umgebungsdetails, wenn da zum Beispiel Bäume im Weg sind oder auch irgendwelche Rauch- und Feuereffekte, insbesondere die Feuereffekte mit so einem Blumen, mit so einem Überstrahlungsbeleuchtung, Blumenlighting, das äh, war teilweise dann schon an der Grenze, dass das Spiel nicht mehr gut lesbar ist. Und ich sehe da auch eine Gefahr für Spiele dieser Art, je weiter die in Richtung realistische und effektgeladene Grafik gehen, dass es noch viel schwerer wird, die zu lesen.
0: Ja, also das, das braucht eine sehr klare Formsprache, das ist richtig.
1: Und deswegen sind es eben auch von allen Spielen dieser Art, die ich genieße, sind es auch gerade die, die eine etwas altbackenere Grafik haben. Man denke an das fantastische Earth-Defense-Force, ein Hordenballerspiel äh, aus Japan, wo man halt riesengroße Massen an Ufos, an Riesenameisen und an Riesenspinnen in einer zerstörbaren, detailarmen Open-World-Umgebung ähm, erledigt, so gut, weil es halt so gut lesbar ist. Und die Grafik ist mies und die Animation und KI und, und vieles davon ist mies und teilweise auch absichtlich mies, aber das Spektakel ähm, ist bei Earth Defense Force eben auch 1A. Und mhm. ähm, viele andere Spiele, was haben wir denn da noch? Ähm
0: ich hatte mal bei, aber warum, glaube ich, hatte ich äh, Immortal Redneck ganz kurz äh, in der Besprechung. Und das ist ein Roguelike-Ego-Shooter, äh, der halt auch so ein ganz klassisches Design hat. Und den habe ich eine Zeit lang super gerne gespielt. Da habe ich auch dran denken müssen bei dem Serious Sam jetzt. Weil mhm. wir, hat, witzigerweise hatte ich neulich im Forum mit jemandem ganz kurz drüber diskutiert, weil ich gesagt hatte, ich glaube, diese Roguelike-Formel ist dann halt äh, sehr gut geeignet, insbesondere jetzt für so Abo-Systeme. Da ging es um die Prognose, wie, wie verändern sich denn die spielelandschaft wenn jetzt Abosysteme tatsächlich um sich greifen. Und äh, so ein Roguelike ist halt etwas, äh, das quasi, die, da kannst du den gleichen Content mehrfach durchlaufen oder vielleicht ist er auch zum Teil prozedural generiert mhm. und ähm, du hast aber trotzdem deinen Spielspaß, weil das gerade in dieser Wiederholung liegt, ne? das ist quasi ein Designelement das Durchlaufen von gleichen oder sehr ähnlichen Sachen und die Varianz kommt dann halt auch durch solche Perks oder ähnliche Sachen, die du dann halt auf einen neuen Run mitnehmen kannst und dann kommst du ein bisschen weiter, ne? das gleiche Ding nochmal, aber ein mhm. bisschen weiter. Und das ist dann natürlich gut, weil sowas eine hohe Spielzeit mitbringt, ohne dass du unglaublich viele Assets produzieren musst. Und da ja. habe ich so dran gedacht, ob das nicht doch die Formel gewesen wäre, die für so ein viel Series Sam unterm Strich auch ein bisschen besser gewesen wäre, weil so haben sie jetzt halt ihre 15 Level produziert. Und das sind aber eigentlich dann trotzdem lineare Level. Und es kommt auf seine Spielzeit, indem es eben ständig dann unterbricht mit diesen... Äh, Arenen, in die sie dann immer mehr und dann nach hinten raus auch teilweise penetrant weiter Gegner reinpumpen. Also dieser Encounter ist schon durch, aber da kommt noch einer und dann noch einer und dann noch einer. Ja. ja. Und da habe ich halt so gedacht so, boah, das ist äh, ich auch wenn also wenn du wenn, wenn du diese Roguelike Formel nimmst, ist die ist es ist die Monotonie quasi nicht großartig anders, aber du ja. musst halt nicht irgendwo so viele Spielumgebungen kreieren du hast, und du hast, kannst es aufbrechen durch diese Progressionssysteme, die da reinkommen, die dich zusätzlich motivieren, dass du sagst, ich will noch mal weiterkommen.
1: Gutes Argument. Ähm, die ganze Horden, Gegnerhorden, Baller-Geschichte ist etwas, das eignet sich hervorragend für so eine Roguelite oder halt irgendwie eine Sondermodus-Struktur. Das ist nicht umsonst äh, in vielen Shootern eben Bonusmodus und ich glaube die Series Sam Team hätte da wunderbar äh, Ressourcen und Zeit sparen können indem man einfach auf diese Levelstruktur verzichtet hätte man hätte ja trotzdem verschiedene Umgebungssets nutzen können eine kleine Progression schaffen aber die Story hätte es nicht unbedingt gebraucht nicht in der Form dass diesen Levelaufbau diese Progression durch die Levels ne das hätte man durchaus als als ein ganz knallhart eben strukturiertes äh, eine Gegnerwelle nach der anderen Spiel äh, strukturieren können vor allem weil diese Sorte Spiel mit regelmäßigen Upgrades und Perks und irgendwelchen Entscheidungen, für welches Upgrade man sich jetzt entscheidet, echt dauerhaft motiviert und Spaß macht. Ähm, äh, wie heißt das?
0: Es profitiert vor allem vor, überhaupt nicht gefühlt davon, dass es so eine klassische lineare Level-Progression hat. Nee. Also ja, eine neue Spielumgebung kommt hinzu und so, aber ansonsten, diese Level sind nicht in einer Art und Weise designt, dass es interessant ist, durch diesen ja. Level voranzuschreiten. Du, du kommst nie an den Punkt, wo du denkst, oh, das ist ja eine, eine hübsches Panorama, ein interessantes Gestaltungselement, oh, wie interessant ist diese Welt gestaltet, davon möchte ich mehr sehen und ja. mir Zeit nehmen, die anzuschauen, oh, ich möchte sie erkunden, weil ich irgendwie erwarte, dort noch weitere visuelle Gestaltungs- oder Erzählelemente vorzufinden, all das existiert überhaupt nicht, diese Spielwelt, die ist dir insofern egal, außer dass du halt ab und zu mal einen neuen visuellen Stimulus willst und deswegen ist es schon gut, wenn sich dann die Spielumgebung thematisch nochmal wandelt, ne? dass du nicht die ganze Zeit nur durch die Straßen ja. von Carcassonne oder was auch immer durch die rumeierst, aber ansonsten, ich hatte nie das Gefühl so oh, das bringt was und Deswegen dachte ich so, eigentlich wäre es für die ganz klug, in diese Richtung abzubiegen. Ich, ich meine, dass ähm, dieses Shadow Warrior 2 hatte auch schon solche Elemente.
1: Boah, das weiß ich jetzt nicht mehr.
0: Ich meine, das hätte, aber, und, aber da war halt dann der Nachteil, das hatte dann aber auch wieder so diesen Rollenspieleinschlag. Das hatte hm. nicht dieses richtig coole Shooter-Gameplay, sondern da war halt, ne, Gegner, wo Punkte über den Köpfen hochhüpfen hm, und ja, waschen, verstehe, die streuen ja. und die, wo, weißt du, also, alles Sachen, wo dann auf einmal Character-Skill mit reinkommt und sowas. Und, aber das, die Grundanlage des Gameplays zum Beispiel von Serious Sam ist halt geil und die finde ich ja. auch besser. Und das dann zu mixen, das kann ich mir ganz gut vorstellen. Das ist auch interessanter als dann ihr eigentlich ziemlich lustiger äh, Skilltree, den sie da jetzt reingebaut jo.
1: haben. Der ist nicht super spannend. Da gibt es zwei, drei Dinge, die sind cool, wenn man sie hat. Das äh, Dual-Wielding etwa oder sowas. Aber ja, ja. Also nee, am liebsten so wäre es mir
0: natürlich, Sie würden das machen, was Sie machen, nur halt viel, viel geiler. Aber <lacht> ja, ja.
1: sind wir jetzt schon wieder beim, äh, bei der Ratgeberstunde. Ja,
0: was sind wir jetzt gerade? <lacht> ja, kostenlose
1: Geschäftsidee? Es ist
0: nie zu früh, dem Nikolaus und dem Weihnachtsmann einen Brief zu schreiben.
1: Ach ja, nee, ich wünsche mir, ähm, ich weiß nicht, kennst du Crimsonland? Crimson Land ist toll. Äh, der Name, sag mir, was ist das, dieses Zombie-Ding? Das ist ein Klassiker. Es ist ein Top-Down-Spiel. Ja. Top-Down ist auch ein super, eine super Perspektive für Horten-Shooter, weil sie eben übersichtlich ist. Deine Spielfigur ist höchstwahrscheinlich immer in der Mitte und von allen Richtungen kommen Gegner. Und du kannst eben durch dieses Twin-Stick-Shooter-Ding entweder mit zwei Sticks oder mit Maus und Tastatur immer super schnell reagieren. Und Crimson Land ist so ein Spiel, das eskaliert immer weiter. Du äh, ballerst irgendwelche Zombies nieder. Und ähm, du kriegst ständig äh, Power-ups und Waffen und, und, und sonder -Items, die, die, von den Gegnern fallen gelassen werden, was spannend ist, weil die cool sind. Wenn du Gegnermassen hast, willst du eben auch so eine Art Atombombe oder irgendwie, äh, lauter, gibt's ja ja, lauter, lauter Feuerstrahlen in alle Richtungen oder irgendwelche Frostnovas aussenden. Du willst ständig neue Waffen aufheben. Und bei dem Spiel muss, kriegst du alle paar Phasen neue Perks. Also so ein bisschen so ein Roguelike-Element und kannst ja aus einer kleinen zufälligen Vorauswahl aussuchen, was du jetzt haben möchtest, irgendwie mehr Feuerrate, ähm, äh, neue Zusatzeffekte und so weiter. Und das eskaliert auf eine wunderbare Art und Weise dadurch, dass eben dieses Zufallselement drin ist, diese leichte Roguelike-Struktur, also halt so, so Wave-Killing-Struktur, dass eben kein Run sich gleich anfühlt. Und sowas glaube ich würde Serious Sam auch sehr gut tun. Und dann, ja. Wenn das Spiel fokussierter wäre darauf, weil dann hätte man immer noch interessante, abwechslungsreiche Gegnerwellen, immer noch diesen Anspruch der Positionierung den Gegnern gegenüber und so weiter, aber eben zusätzlich eine viel größere Motivation. Weil bei Roguelikes oder Roguelites ist ja oftmals das Faszinierende, diese Synergien aus verschiedenen Perks und Buffs, die man so haben kann, dass diese Spiele manchmal, wenn man richtig Glück hat, auf eine Art und Weise eskalieren, die fast schon unfair ist als würde man das Spiel kaputt machen. Und das Hoffen darauf, jetzt genau den richtigen Synergie-Perk zu bekommen. Ja? Wenn ich jetzt schon irgendwie äh, Streuschüsse habe ohne Ende, dann will ich jetzt unbedingt den Perk haben, der bei jedem Kugelkontakt eine kleine Explosion auslöst. Das wäre der Hammer. Und und äh, sowas hinzubekommen. Und das noch in einem Hordenballerspiel, ja? wo die Wirkung von solchen absurden Waffen, ja? von Mini-Atombomben, Cluster und Co. auch noch so wunderbar sichtbar ist ja mit großen Fontänen aus Blut und Körperteilen mit einem wunderbaren schmatzenden Geräusch wenn man ach ich zelebriere das also die <lacht> die ästhetik von einer der niedergemähten gegnerhorde die ist ähm, die ist ganz weit oben auf meinem ähm, ja. eskapismus ja. Äh, auf meiner eskapismusliste deswegen spiele cool, ich ja. videospiele
0: und also vor allem, also da, da, deswegen passt eigentlich natürlich dieser Einstieg, ne der so an dieses Ja-der-Ringe-Intro ja, erinnert, weil da ja auch, weißt du, dieses Sauron schwingt ja. einmal und dann kippen so ganze Reihen dieser Armee um und genau dieses Ding, äh, das finde ich ja schon, das ist halt cool ne, oder fliegen mhm. sogar durch die Gegend und das hat ja Serious Sam 4 manchmal, ne, auch dieses Spektakel. Ja, aber der also, Weg
1: dahin. Ja, oder. Der Leerlauf dazwischen.
0: Der Leerlauf dazwischen oder aber eben auch, es ähm, erodiert halt alles mit mhm. der Zeit natürlich. ne Und wenn wenn es das dann nicht irgendwie mit irgendwelchen, wenn es nicht irgendwelche neuen Impulse setzen kann hinterher, kriegst ja dann auch nach und nach dann äh, zuverlässiger Waffen, äh, Munition und ähm, zum Beispiel am Anfang hatte ich dieses Sturmgewehr äh, total lieb ja, und das war aber ständig untermunitioniert. es mhm. war immer so, ach, könnte ich doch nur mein Sturmgewehr mehr benutzen. Ne? Aber wenn du dann hinterher dann auf einmal, also am Anfang scheint es sehr drauf erpicht zu sein, dich auf diese Schrotflinten festzulegen, du kriegst ständig Schrotflintenmunition. Ja. Und dann aber nach hinten raus, dann wandelt sich das auch wieder und dann ist das so. Und das ist aber auch, es ist ganz interessant zu sehen wieder. Ne? Das sind Sachen, über die macht man sich häufig gar nicht so bewusst Gedanken, wie stark zum Beispiel welche Munition in den Levels verteilt ist, steuern kann, welche Waffen du gerade wirklich zur Verfügung hast, außer du hast halt gerade gespart. Und da hatte ich am Anfang den Eindruck, die Designer machen das recht klug, indem sie dich sehr stark in eine Richtung schubsen und die anderen sind so, die darfst du schon mal benutzen, ne? aber du kriegst noch nicht so viel Munition dafür. Und das ging auch dann so nach und nach verloren, dass ich dachte so, hm, ich weiß gar nicht mehr, ob da noch wirklich ein erkennbarer Designwille dahinter steht, wo jetzt welches, welcher Munitionstyp versteckt ist.
1: Ja, geht, geht mir wie bei dir am Anfang, war mir auch irgendwie klar, okay, die wollen wohl, dass ich am Anfang die Schrotflinte benutze, später mal gab es dann mehr von allem. Gab es sehr viele Raketen für den Raketenwerfer, den ich als gar nicht so wirkmächtig empfand.
0: Ja, der war enttäuschend, oder? Ich habe mhm. immer, äh, der kriegst ja vor allem zum ersten Mal und dann kommt so eine Horde von diesen Skelettbullen und ich habe irgendwie immer gedacht okay jetzt muss ich äh, schieß schieß irgendwie neben oder vor ihnen auf den Boden damit diese Explosionsdruckwelle mhm. die die mehrere von denen so wegfegt aber dann haben die alle nur so ein bisschen Schaden genommen und es war so enttäuschend ich hatte irgendwie erwartet dass die so richtig schön die Gegner physisch durch die Gegend fliegen lässt und äh, die, der Einsatz des Raketenwerfers war sehr underwhelming
1: ja auch das ab. Ich habe dann mir die Mühe gemacht, den das Upgrade mit so einer Nebenmission zu sammeln, dass man die praktisch fünf bis zu fünf Raketen vorladen und alle gleichzeitig abschießen kann. Auch das hat keinen Spaß gemacht. Ein ein ziemlich underwhelmender, also ein unterwältigender Raketenwerfer.
0: Ja, was echt schade ist, weil ich hatte sofort das Bild von dem ersten Doom im Kopf wo wenn du die Rakete daneben schießt dann so diese zerfetzten Soldaten so nach links ja. so wegfliegen und genau den Effekt hatte ich eigentlich erwartet und dann war es eher so okay das ist eigentlich wie eine langsam fliegende ja. Schrotflinte
1: das ist schon wichtig bei so einem Design einer Gegnerhorde dass genügend Kanonenfutter dabei ist dass jeder Schuss also gerade jeder Schuss mit ein bisschen Flechtenwirkung auch ein bisschen ja ein bisschen Wirkung zeigt Sie können ja gerne Gegner einbauen, die zwei, drei Raketen schlucken, aber nicht nur.
0: Ja, und vor allem doch nicht genau in dem Moment, wo du das erste Mal die Waffe ja. in die Hand gegrillt, gedrückt bekommst, um Gottes ja. Willen. Da muss doch was hin, wo Spektakel erstmal ist. Richtig. Du willst ja erstmal ein bisschen Spaß haben mit dem Ding. Ja. Oh, das war das wirklich sehr, sehr komische Entscheidung, da jetzt ausgerechnet auch den Gegnertypus da einzusetzen. Und ja, wie gesagt, also das Ding, die Grundlagen, die da sind, finde ich größtenteils echt ziemlich stark und es macht auch echt durchaus Laune. Ich finde, es ist ein super Spiel gewesen für so vier Stunden. Mhm. Und danach ging halt aus diesem
1: Soufflé die Luft raus. Ja. Es ist letztendlich kein gutes, kein super Es ist mir sympathisch. Es ist ganz nett. Okay, Ja. wir also haben jetzt sehr viel drüber gesprochen, es erwirkt vielleicht für den einen oder anderen naiven Zuschauer, als würden wir Serious Sam 4 hier extrem feiern, aber wir feiern eigentlich eher die Tatsache, dass es etwas tut, was kaum noch andere Spiele tun
0: und die Komponenten und mhm. auch das, was was manchmal, oder jetzt gerade am Anfang, wie gesagt, da funktioniert das schon ziemlich gut und dann hört es aber auf und dann fällt es halt nach und nach auseinander und wie gesagt, also den letzte Drittel über das letzte Drittel des Spiels kann ich nicht sagen, das soll auch jetzt nicht eine, eine Wertschätzung sein oder sowas jetzt, aber ich hatte schon das Gefühl, ich habe schon auch ein ziemlich ganz, guten Eindruck und Überblick über das Spiel bekommen und äh, was ich so dann mir auf YouTube angeschaut habe, hat das zumindest jetzt nicht erstmal in Zweifel gezogen und, ähm, aber das sind, ich finde es halt interessant weil äh, wenn ich diesen Metascore mir anschaue von 68 und 68 ist ja so ne, ja, ja, ne, kann man machen, muss man aber nicht, Wertung und das habe ich das Gefühl gehabt, ist eigentlich schon treffend das ist so grob das, was ich was für mich so untern, unterm Strich stünde das Interessante daran ist, dass viele Spiele, die in dem Bereich ankommen, die sind von ihrem Gameplay, von ihren Spielmechaniken und so, die sind dann auch so. Die sind so, hä. Und Serious Sam 4 ist für mich aber ein Spiel gewesen, das echt ein, in Teilen wirklich richtig gut ist. Und dann aber das eben nicht durchhält und das nicht überall realisieren kann, was an Potenzial drinsteckt und manche Sachen auch wirklich schlecht macht. Und dann du hast also, ne, du hast eigentlich so zwei Komponenten, wenn du so willst, oder mhm. manche Teile des Spiels sind halt acht, und aber andere Teile des Spiels sind halt vier. Und dann kommt sozusagen <lacht> unterm Strich so eine ne sechs sowas sieben das ist, eigentlich müsste eine sieben rauskommen bei dem mathematischen Beispiel das ich gewählt habe aber man weiß was ich meine ne und das ist das ist selten glaube ich ne dass ein Spiel an einigen Stellen irgendwie solche Stärken hat und dass das dann aber ja wo, Leute wo du glaub, auch den Eindruck hast das sind Leute die das können aber irgendwas ist ihnen quasi dazwischen gekommen
1: weiß nicht vielleicht was auch ich da vielleicht wollten sie einfach wieder Serious Sam machen und wenn sie noch mehr noch mehr zu machen hätte sie zu weit von den Wurzeln der der, der Reihe von den von den Kernkompetenzen eines Series Sam entfernt ach ich habe keine Ahnung also
0: nicht also so als kleine Kaffeesatzleserei das macht den Eindruck von einem Studio das brauchte Geld und ein äh, ein sicherer Win ist halt ein Serious Sam wenn die eine neue Series Sam rausbringen dann habe ich glaube ich wissen die relativ genau was das einspielt und das musste dann halt jetzt auch zu einem Zeitpunkt X fertig sein. Das musste dann halt raus. Und das kost, konnte dann sozusagen nicht noch diese, diese zusätzliche Liebe bekommen, die es eigentlich gebraucht hätte. Das ist so, das ist halt einfach nur der Eindruck, der dabei rüberkommt. Ja. Das kann aber auch völlig verkehrt sein. Und alle saßen da und sagen, super, mir fällt nichts ein, was wir noch verbessern können. Raus damit. <lacht> Ach ja. Oh. Ja, dann, äh, weiß ich nicht, haben wir es, oder?
1: Schon. John.
0: Es war auf jeden Fall echt ein schöner Ausflug, auch zurück nochmal in diese Welt von Serious Sam, auch die ganzen alten Gegnertypen, die ich jetzt seit äh, fast 20 Jahren glaube ich nicht gesehen habe, äh, die schreien den Selbstverbomber. sich zu überlegen, warum gefällt mir das eigentlich so gut, was ich da mhm. jetzt gerade spiele, gerade am Anfang, also warum fühlt sich das wieder so gut an und was macht es denn anders als, ich habe, war echt in der ersten Stunde habe ich die ganze Zeit gedacht, so, das ist so viel cooler als das letzte
1: <lacht> Call of Duty. Ja, das auf jeden Fall. Ja. Diese Abwesenheit von diesen Leitplanken. Ja, und ähm, auch von
0: so Hitscan ja. und äh, regenerierende äh, Gesundheit und enger Korridor und so weiter. Und das heißt nicht, dass das, dass das alles scheiße ist, sondern ich bin wahrscheinlich eher übersättigt in der Hinsicht. Aber auch das Call of Duty, was war denn das? War das Modern Warfare oder hieß es nur Call of Duty? Das hieß Modern Warfare, ne?
1: Das, das was du letztens gespielt hast, ja. mit, mit Gräueltaten, um, Highway ja. of Hell und der plötzlich umgedichtet wurde und sowas. Ja,
0: genau, das war Modern Warfare Reboot, mhm. oder? Ja. ja. Egal, also auf jeden Fall, das erschien mir im Vergleich auf einmal so piefig und so, ähm, ich weiß auch nicht, so undynamisch und so, hä? Also Steig, ja. ja, und ich hatte so viel mehr Spaß mit der Art äh, von Spielwiese, die mir das Serious Sam dahingestellt hat. Und ich habe auch das Gefühl, so jetzt Singleplayer-Spielmechanisch ist das besser. Es hat übrigens auch einen Koop-Modus, fällt mhm. mir dabei wieder ein, den ich mir durchaus spaßig vorstellen kann, aber den wir nicht ausprobiert haben.
1: Genau, das war das der Grund, dass auf LAN-Partys früher zu spielen, weil es einfach nett, hirnlos ballern in der Gruppe. Ähm, vielleicht ein bisschen so wie Musik von früher noch mal rauskramen.
0: Ja, vielleicht
1: so die vielleicht auch nicht mehr so ganz zeitgemäß ist so so, 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 so bisschen Sachen die man früher gehört hat die nicht so ganz ne, dem den späteren Dekaden und den der Entwicklung des eigenen Musikgeschmacks standgehalten haben aber man kann das schon nochmal anhören und sich denken ja <lacht> ich habe das
0: Gefühl es also, es hat zwei Gründe erstens natürlich also ich habe halt auch eine ganze Weile auf Konsole gespielt und auf Konsole funktioniert diese andere Spielart von Shooter wahrscheinlich besser und Jetzt habe ich aber, glaube ich, gerade sehr große Freude an den Shootern, die Maustastatur im Kern unterstützen. Das ist so eine Theorie, die ich dafür entwickelt habe, eine der Arbeitshypothesen. Ähm, äh, weil ich dann ich, ich finde halt einfach, dass, wie sich das jetzt anfühlt. Und dann habe ich auch auf einmal wieder genau das Gefühl, wie in der Zeit, als ich angefangen habe, Ego-Shooter zu spielen. Und man zwischendrin hatte man so ein bisschen immer so dieses Gefühl so, irgendwie ist ein Shooter nicht mehr das gleiche, irgendwie fühlt sich das nicht mehr so an wie früher und ich habe aber immer gedacht, so das ist halt die Abnutzungserscheinung, du hast jetzt so lange mhm. Shooter gespielt, es wird halt irgendwann mal langweilig und bei solchen Spielen wie dem Series Sam denke ich dann wieder so, nee, nee, das mag ich schon, ich habe die Vermutung, dass ich das vielleicht auch lieber mag als die neuere Geschmacksrichtung. Mhm.
1: Da gibt es einen relativ äh, lebendigen Trend im Indie-Bereich, so Shooter im Retro-Stil zu ja. produzieren. Also teilweise auch grafisch so wie in D-Make, also bewusst ähm, sehr grob gehalten, teilweise mhm. sogar wirklich mit Pixeln und Sprites, teilweise einfach nur mit einer sehr groben Polygon-Grafik. Ja, da es mir auch so, ich
0: habe die ja auch gespielt, Strafe und Dusk und sowas, so. Sowas, genau. Ja, die sind auch alle sehr nett. Ich mag die gewählte Optik nicht, weil die dann, gerade Dusk geht in die Richtung von sowas von einem Quake 1. Mhm. Und das finde ich hässlich heutzutage. Ja. Aber die spielen sich halt auch super. Also auch genau die, die Bewegungsgeschwindigkeit meiner Spielfigur zum Beispiel, dass ich da nicht so sehr mit angezogener Handbremse fahre, äh, da ist kein großes, äh, kein, kein Versuch, irgendeine Kopfbewegung zu simulieren, sondern das ist mhm. dieses Gleiten durch die Level, was aber irgendwie, finde ich, sehr angenehm ist bei einem Spiel, wo man sehr schnell zielen und aufschalten muss. Ähm, die, 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 Ar die Art und Weise, wie Gegnerdesigns eingesetzt werden. Das mhm. ist das, was mich noch am meisten stört an modernen Shootern, wo dann halt irgendwelche unterschiedlichen Soldatenklassen auftauchen, die sich durch Bewaffnung und Panzerung unterscheiden. Und die Vielfalt an unterschiedlichen Gegnerdesigns, also in den Verhaltensweisen oder auch was die für, für Strategien erfordern zum Beispiel, das finde ich halt super. Das merke ich halt auch an den modernen Dooms und ähnlichem. Und äh, halt wenig Hitscans, sondern viele Projektile. Das heißt, deine Bewegung ist wirklich erheblich. Und, das mhm. und dieses dieses Paket zusammengenommen gefällt mir aktuell einfach, glaube ich, viel besser.
1: Sehr schön. Kann ich gut nachvollziehen. Ein passendes Schlusswort. Dann,
0: meine Damen und Herren, soll das gewesen sein für diese Woche. Sie können jetzt Ihr Fadenkreuz ausrichten auf zum Beispiel iTunes und dann mal fünfmal abdrücken über den Sternchen <lacht> und uns die verdiente fünf sterne wertung auf diesem Wege zuteil, äh, zuteil werden lassen, da wären wir Ihnen erstens sehr verbunden, zweitens könnten Sie noch einen netten Kommentar dazu schreiben und dann lesen wir das. Dann lesen wir das immer spät nachts, damit wir gut schlafen und selig träumen können. Oder Sie drücken für sich selber auf den Abzug oder tätigen endlich den Abzug, damit Sie Bäcker Unterstützer, nicht nur dieses Podcast, sondern damit quasi auch des unabhängigen Spielejournalismus insgesamt werden, ja, damit sie diese gute Sache befördern können. Es ist ja schon fast Weihnachten, es stehen bestimmt schon die ersten Nikoläuse irgendwo in den Supermärkten. Dementsprechend ist auch die Zeit für milde Gaben und gute Taten angebrochen und in diesem Falle kriegen sie auch noch ganz, ganz viele Bonusinhalte als Belohnung obendrauf, weil die kleine gute Tat, die vergilt der liebe Gott bekanntlich sofort. Und ansonsten können sie mit uns unter forum.gamespodcast Punkt. .de, landläufig bekannt als das weltbeste Spieleforum, diskutieren und zwar über diese Folge oder alles andere, was Ihnen so auf dem Herzen liegt. Das war's für diese Woche. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin.